0: Thank you. Palpitaciones, enrojecimiento de la cara, respiración agitada, temblor en el cuerpo, pérdida de control. Son manifestaciones de enojo, una de las emociones humanas que todos y todas experimentamos en algún momento. ¿Tú qué sientes cuando te enojas? El enojo puede manifestarse con diferentes niveles de intensidad, llegar a la ira y por lo tanto desencadenar violencia. ¿Cómo calmarnos cuando sentimos que estamos perdiendo el control? Quédate con nosotros porque te daremos herramientas para aprender a manejar el enojo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida aquí a Diálogos en Confianza para hablar de este tema tan interesante que es cómo manejar la ira y el enojo. La verdad es que esta es una de las emociones más fascinantes que hay, porque es muy difícil hablar de ella. A las personas cuando les dices que quieres hablar de su enojo, por lo general, yo, sí si yo ni me enojo, ¿no? Les cuesta mucho trabajo ubicar y sabemos que cuando el enojo pasa a otros niveles, se convierte en ira y la ira puede ser muy grave. Sabemos que muchas de las personas, por ejemplo, que están en la cárcel son por momentos de ira. Hay veces que dicen, es que ni cuenta me di de lo que estaba haciendo porque estaban metidos en un proceso de ira. Entonces, brincar del enojo a la ira parece un paso muy fácil, pero las consecuencias son gravísimas. Pero también el enojo mal manejado es gravísimo, destroza familias, parejas, hogares, entre padres e hijos, en fin, todas las relaciones. Entonces, Yo creo que es bien importante el programa del día de hoy y sobre todo que pongamos sobre la mesa de una manera muy, muy clara con toda nuestra vulnerabilidad por delante. ¿Qué es esto del enojo? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo podemos regularlo? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué cuesta tanto trabajo hablar del enojo en el interior de los hogares? ¿Y por qué es tan necesario? Así es que quédense con nosotros porque yo creo que hoy va a ser un extraordinario programa. Y bueno, le quiero dar los buenos días a los intérpretes de lengua de señas mexicana. El día de hoy va a estar con nosotros Cistiel Caneda, Alberto Mujica y Lía Badillo. Chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Y también, por supuesto, mi queridísima Naí, que me acompaña todos los miércoles. Y a la que quiero mucho, mi queridísima
2: Naí, ¿cómo estás? Buenos días, Cris, y buenos días a la audiencia.
1: Bienvenidos a todos. Y bueno, el día de hoy, para hablar de este tema, tenemos a eh, Annette Mead. Ella es psicoanalista, es consultora de mindfulness, qué importante esto del mindfulness, ya lo verán para esto del enojo, participante del programa de yoga en prisiones, formadora para facilitadores de yoga sensible al trauma. Anet, ¿cómo estás? Muchas
3: gracias, bien, muchas
1: gracias. Bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Gracias por eso, sí. aceptar la invitación. Sí. También está con nosotros el doctor José Mendoza, él es psiquiatra de enlace es académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM y director de la Coordinación de Estrategias Nacionales CONADIC. ¿Cómo estás?
4: José? Muy bien, es un gusto estar nuevamente de vuelta después de un tiempo de ausencia.
1: Sí, qué gusto tenerte de vuelta por aquí, bienvenido. Y también está con nosotros Arturo Ortiz. Él es doctor en psicología y psicoterapeuta. ¿Cómo estás Arturo? Qué gusto Muy tenerte. Muy bien, muchas por gracias. Aquí. A tus órdenes. Gracias, gracias por estar aquí Arturo Y aparte, bueno, pues quiero que sepan que hoy es un día muy especial para todos nosotros Porque hoy estamos celebrando el 63 aniversario del de Canal 11 Tenemos 63 años al aire es muy importante para nosotros pues celebrar, aplaudir, decirles a todos ustedes pues bueno que estamos felices de estar en este canal que le da tanto, tanto a la audiencia. Y aparte en el interior quiero decirles que es un ambiente muy bonito. A mí me encanta trabajar aquí. Así es que felicidades a todos, a todas y a, todos y a todas las que formamos este maravilloso canal por estos 63 años. Y acompáñame a ver eh, sobre este tema, por supuesto.
0: Hoy estamos de manteles largos porque hace 63 años inició sus transmisiones El 11, la televisora del Instituto Politécnico Nacional. El 2 de marzo de 1959, desde un pequeño estudio ubicado en el casco de Santo Tomás, se transmitió el primer programa que consistió en una clase de matemáticas impartida por el ingeniero Vianey Vergara. La idea original para la creación de esta emisora fue del ingeniero Alejo Peralta, entonces director del IPN, apoyado por los ingenieros Walter Buchanan y Eugenio Méndez Docurro. Este último, como director de telecomunicaciones del gobierno federal, envió el telegrama que autorizó el inicio de transmisiones de la nueva televisora Politécnica. En un principio, la señal de la emisora llegaba a unas cuantas colonias de la Ciudad de México y para ello se regalaron y colocaron en domicilios pequeñas antenas creadas por los técnicos de la televisora y estudiantes del IPN. Desde el inicio de sus operaciones, EL 11 se abocó a transmitir programas relacionados con las artes, la música, la literatura y las ciencias, todos acompañados de grandes personalidades. Una de las características de El 11 a lo largo de estos años ha sido brindar a las y los televidentes de todas las edades programas con diversas temáticas, dibujos animados para las niñas y los niños, divulgación de la ciencia, salud, viajes, historia, diversidad cultural y sexual y programas emblemáticos de revista nocturna, entre otros. Hoy, el 11 no solo se transmite por televisión, sino también a través de diversas plataformas digitales como Twitter, YouTube y Facebook. Sus contenidos tienen presencia en Francia, España y Colombia. En su señal internacional, ONCE México llega a Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y seguimos creciendo. Felicidades al Once por estos 63 años al aire.
1: ¡Qué emoción formar parte de esta historia! Y bueno, felicidades a todos y a todas los que estamos aquí en Canal 11. ¡Qué emoción, la verdad! Y bueno, eh, también les quiero decir que el día de hoy tenemos, eh, en el centro de contacto con la audiencia, esta... Va a estar atendiendo todas las llamadas sobre este tema de la ira y el enojo, Alma Berta Valdés Hernández. Ella es secretaria de las Oficinas Generales de Neuróticos Anónimos y atención al público. Vamos a ver. Por parte de la Asociación de Neuróticos Anónimos les damos la
5: bienvenida,
6: eh, Berta Valdés para servirles, secretaria... De de la asociación estaremos aquí para resolverles cualquier duda con respecto a la asociación de neuróticos anónimos ACE.
1: Bueno, pues eh, ya saben que entonces va a estar ahí recibiendo cualquier duda, llamada que ustedes eh, quieran hacer, refiriéndonos a este tema del día de hoy. Y para empezar a hablar de este tema, quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio, por favor, de Víctor Lara. Él siempre se consideró como una persona pacífica, pero después se dio cuenta con los años pues, que no era así. Vamos a ver qué nos dice.
7: Siempre pensé que yo era como una persona muy pacífica, Mismo porque me he vivido como una persona muy, muy miedosa, para mí lo más obvio fue vivirlo eh, con mis parejas, con mis distintas parejas, ver cómo mi enojo de inicial no era el mismo del enojo más adelante, con los años, no iba creciendo siempre, porque mis parejas no decían o no hacían lo que yo quería. Pero... pero me costó mucho tiempo lograr a este entendimiento. Si no hiciera yo algo al momento de estarme enfadando, por ejemplo, violentar a alguien, agredir de alguna manera, o como he estado aprendiendo en los últimos años, que es retirarme y empezar a hacer respiración y todo eso, empiezo a sentir literalmente que algo horrible me va a pasar. Me vuelvo un observador eh, muy pendiente de mi cuerpo de mis creencias, de mis imperativos, mis mandatos, ¿no? que tienen que ver con identificar qué, qué estoy necesitando, como por qué, por qué estoy decidiendo o queriendo resolver con enojo algo. Solía yo imaginar, solía yo fantasear con viajar al pasado de alguna manera y corregir un montón de, de, de violencias que he ejercido a lo largo de mi vida. Ahora, en esta etapa de mi proceso, ya no pienso de esa manera. Estoy sintiendo muchas emociones que creo que puedo adjetivar de positivas, muy bonitas, pues, al, al, al vivirme con una persona que necesita y que disfruta y que valora muchísimo este proceso de resarcir el daño. Siento yo un imperativo ahora de tener un cuidado muy especial. Un acercamiento de ver qué pasó y, y a partir de identificar qué pasó, entonces viene todo un plan o todo un compromiso de parte mío de, de, de resarcir ese daño.
1: Muchísimas gracias. Creo que es un proceso que nos suena familiar. Y a mí me gustaría que empezáramos diciendo, bueno, ¿cómo se siente el enojo? Arturo,
8: ¿cómo se siente el enojo? Pues es muy difícil describirlo en palabras, pero todos lo sentimos aquí. <risa> y como es el enojo, es, digamos... Una parte del kit que el alma o el, que el cuerpo humano tiene para la supervivencia. Es ¿sí? como una reacción así que viene una amenaza. Sin embargo, por ahí hay un autor, es Edward Wilson, que es el papá de la biología moderna. Dice, nuestra estructura psíquica, a pesar de que hoy tengamos tecnología súper sofisticada y vayamos a la luna y las redes, es de la edad de piedra. Uh -huh. Entonces tenemos un aparato sí, psíquicamente muy primitivo, muy ni siquiera tribal, pretribal, ¿no? O sea, de que yo primero, y primero es el poder, y primero soy yo, y eso en esencia así somos, ¿sí? Claro, el que, que tener amigos, bueno, pues nos modula, ¿no? Tener este, la alfabetización en la escuela, pues nos modula. Mamá y papá nos van entrenando. Pero en nuestra esencia, digamos que... Que la mente, como si fuera esto, tiene una, una, como un aduanero. todo lo que llega hacia acá, ese aduanero, digamos, que va filtrando. Cuando el aduanero o el ente con el que vemos nos dice, oye, viene peligro, nos ponemos así como que al tiro, como dice la banda, ¿no? Y pretendemos responder para defendernos de esa percepción de amenaza. Sin embargo... El problema es que normalmente ese lente nadie nos enseña a calibrarlo. Y ahí es donde empezamos a sobre reaccionar porque nos sentimos amenazados de más. Claro. ¿Sí? La sensación de amenaza es a nuestra integridad emocional o a nuestra integridad física.
1: Oye, Enet, ¿pero tú podrías describirnos qué se siente en el cuerpo?
3: Ah, pues valdría bastante la pena poderse darse cuenta cómo se siente en el cuerpo, porque muchas veces uno ya está en el acto violento y a qué hora me enteré. Entonces, el cuerpo, de alguna manera... Eh... Sí, yo empecé a sentir todo rígido, ¿no? Y empiezo a sentir, hay veces, en donde hasta la postura, ¿no? O sea, si uno lo puede ver, estamos hablando ahorita de los humanos, pero uno lo puede ver con otros animales, uno se pone en una posición hasta amenazante, ¿no? Uh -huh. Porque lo que yo quiero es defenderme, o sea, yo entro en enojo, lo que quiero es defenderme, empiezo a trabar la mandíbula, empiezo a sentir ahí, <risa> y lo dicen, siento cómo me está corriendo la sangre cómo me sube la temperatura, ¿no? Uh -huh. Y uno lo puede ver, o sea, uno puede estar enfrente de alguien que aunque te diga que no está enojado, tú empiezas a ver cómo se empieza así. A transformar, como rojo, ¿verdad? Sí, y literal hay unos que te dicen, yo vi negro o yo vi rojo, ¿no? Next, la ira. Sí. Entonces, ¿qué pasa con la atención en el cuerpo? Porque además, si uno le empieza a poner atención al cuerpo, uno puede empezar a, digamos por decirlo así, a ir interceptando, ¿no? Por medio de estas sensaciones Qué está pasando conmigo, qué está pasando en la situación, que me estoy enojando, ¿no? Uh -huh. Aquí hay algo que no anda bien. Puede que no lo esté entendiendo, pero sí sé que me estoy enojando. Fíjate, ¿no? que... porque es importante, uh -huh. ¿no? Sí, eh, sí.
1: Ubicarlo del cuerpo es, el cuerpo es como si fuera un termómetro que me anuncia, que me avisa que si yo si yo aprendo a, a verlo dónde estoy, si estoy en la en el enojo. Yo creo que la ira ya nos describieron que es negro y ya no ves nada, pero antes sí, ¿no?
4: Fíjate que hay una, una historia muy particular en el proceso neurobiológico y cómo ocurre cuando tienes este disparo, o sea, cuando tu cuerpo logra identificar esta, esta respuesta que nos dice Arturo, que, que ya te está alterando, que ya te, pudo pues, no, conocía, que ya estás tenso, que ya... Tú no te das cuenta, así, ¿no? tú no te das cuenta porque hay una, hay una cuestión dentro del cuerpo que necesita no. anular la conciencia, para que puedas responder e incluso ponerte en riesgo para defenderte. O sea, Entonces, es, no es, te es natural. Das cuenta. Es, es natural, es completa y absolutamente natural, es una de nuestras emociones naturales y de hecho es a veces muy necesaria, o sea, ha sido necesaria para nuestra supervivencia como especie. Como decías, ¿no? Pues, como especie nos hemos defendido desde que corríamos, decía, ¿no? Nosotros corremos unos de los otros y antes corríamos delante de los mamuts, ¿no? Pero sí, esto esto que decías me pareció extraordinario, ¿no? Yo quiero al frente, como cuando vamos en el tráfico, ¿no? Sí. Yo paso, ¿no? Sí. Yo paso, ¿no? Y ahí puedes pasar ahí horas Pero... sin darte cuenta. O sea, porque si te, te tuvieras tantito, como dices, o sea, prende la luz, toma conciencia de qué está pasando, a lo mejor estoy enojado. Sí, Y porque... también cuando estás con el otro. A
1: ver, José, nada más me preocupa algo que dijiste ahorita. O sea, eh, cuando yo empiezo a enojarme, cuando empiezo a tener estas reacciones que Anet nos describió, dijiste... No me doy cuenta. Entonces parecería que yo no tengo forma de regular el enojo.
4: Eso si no lo, me doy cuenta. Es lo que tenemos que aprender. Ahí vamos. eso es precisamente hacia donde nosotros tenemos. O sea, es lo natural uh -huh. es no darse cuenta. Y lo que nosotros hacemos para poder vivir bien sabiendo que vamos a seguir enojándonos es a reconocer el momento en el que nos enojamos. Y para eso sirve mucho el termómetro que decías. Uh -huh. O sea, el termómetro es. Oye, ¿qué identifico? no o sea, Ya estoy tenso. O sea, ¿Por qué estoy tenso? Si no tendría por qué estar tenso. Voy en el tráfico. Y dices, ah, ok, cálmate, uh -huh. respira. O sea, la, 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 la mágica historia de respira significa, no sé, cambia tu atención, ponla en otro lugar, respira. Y entonces tienes la oportunidad para darte cuenta que estás enojado y buscar una solución.
1: Ah, ok. Entonces, el termómetro
4: es súper importante.
1: Sí, podemos decirle al público que nos está viendo que sí hay un momento en el que sí puedo tener la forma las maneras que las vamos a ir viendo, de poder sí tener control sobre el enojo.
4: Sí, precisamente, exactamente sí. esos síntomas que nos mencionaba, Ned. Cuando uh -huh. ya empiezas a notar, primero, cuando estás hablando en una discusión, las palabras no salen de la misma manera o quieres elevar la voz. O sea, si eso ya lo empiezas a notar, a alerta. Uh -huh. Si sientes como que ya estás tenso, como que ya estás doblando los músculos, o incluso te sientes ya incómodo en la posición en la que estás, Alerta. Si empiezas a sentir que tu, que tu frecuencia cardíaca aumenta, que tienes que respirar más rápido, alerta. Y esos síntomas que se pueden identificar de manera muy elemental pueden ser un buen dato para tomar un tiempo y pensar si en realidad no estaré enojado y puedo tratar de, de controlarlo a través de alguna otra técnica.
1: Claro. O sea, podríamos decir que entonces hay algunos pasos antes
8: que sí, puedo dar. Sí, mira, hay muchos niveles en los que podemos incidir en la mente, ¿sí? sí el más, eh, no es que sea malo o bueno, ¿okay? el, pero el más superficial es el que tienes la compañera aquí en la caseta, son las terapias de apoyo, uh -huh. que es, este, por ejemplo, los grupos AA, NA, etc. Inciden en la mente humana, en la parte más superficial, pero puedes contener uh -huh. el conflicto que está ahí. ¿okay? El segundo nivel serían las terapias reeducativas, que es la mayoría. Mindfulness, de lo cual vamos a hablar yo, etc. Millones. Cada año en Estados Unidos se patentan más de mil, que es lo mismo, pero revolcado. ¿verdad? Pero esa es la mayoría de las terapias y te ayudan a este tipo de cambios que los puedas identificar y contener y eh, bueno aprender habilidades alternativas. Y lo más profundo, que es lo menos usado, pero también hay para quien le funciona, serían... Las reconstructivas. Las reconstructivas básicamente las derivadas del psicoanálisis, hay mil, miles también de sabores y colores, porque ya van a reformular los lentes, lo más profundo con lo que uno reacciona. Claro. En, digamos, pero en términos prácticos, la, las del segundo nivel son los que la gran mayoría de la población le son prácticas. Y para entrar y resolver problemas de la vida diaria, por ahí nos vamos.
1: Claro. ¿Vamos? Oigan, ahora me gustaría que nos describieran un poco eh, las eh, formas en las que se expresa comúnmente el enojo. O sea, ya dijimos cómo lo sentimos en el cuerpo, pero ok... ¿Cómo podemos identificar sus acciones? O sea, la gente, ¿cómo reacciona cuando está enojado?
3: O sea, ¿cómo sabe que está enojado? No, ¿Cómo no, ¿cómo sabe? tú te das
1: cuenta que alguien claro. está enojado? O cómo, ah, ya. ya ves claro. que, o sea, sí, sí, dices, gorilas, yo no me doy sí, cuenta, sí, ¿no? Sí, sí. ¿O, o yo no es me que... enojo. O yo sí, sí, no me enojo. Yo no sí, afuera, no me enojo. Sí, y los de afuera, <ríe> afuera se dan cuenta. Entonces... Menos el <ríe> autor. Uh -huh. Exacto. Entonces, sí, ten gorilas, ¿Qué vas? haces cuando tengo gorilas?
3: Por ejemplo, en los niños te puedes dar cuenta, porque empieza el berrinche, ¿no? O sea, se destapa la tapa de la frustración la tolerancia, ¿no? Bye. Ajá. Y entonces tienes un berrinche ahí espantoso y muy probablemente a veces el niño no sabe lo que le está pasando, ¿no? Entonces tú le tienes que enseñar a saber qué es lo que está viviendo, qué es lo que está sintiendo y cómo puede modularlo, ¿no? Ahora, el asunto es que cuando esto ya es como un adulto, ¿no? O sea, por supuesto que si hay gente que empieza a tener, te empieza a subir el tono de voz, por ejemplo, o la postura que está teniendo. También el vocabulario que empieza a tener, ¿no? De repente tú puedes tener una conversación muy amigable y algo se detona en el otro que lo está enojando y empieza a soltar ahí un vocabulario <risa> o un léxico o el discurso que dices, wow, aquí hay algo que no está bien. Y bueno, pues sí, podemos llegar a los golpes, a la violencia, ¿no?
1: Sí, si también hay gente este, que se para, ¿no? En la amenaza.
3: Se para, y bueno, hay unos que si hacen bien se paran y dicen... O sea, yo me tengo que salir porque me estoy poniendo muy de malas, claro. ¿no? O Azotan sea, puertas,
1: out, pegas en la... Objetos. No rompen objetos, pegas
8: en la... ¿no? Sí, sí, no en en como... el coche empiezan a sí, dar acelerones, sí. empiezan a dar frenones, a cerrarse a todo mundo, a quererse pasar el alto, a mirarte feo. O sea, a ver, a ver, a ver. Ahora,
1: fíjense, todo esto que ustedes están describiendo, pues todos los que estamos aquí decimos sí, sí, sí. Pero nuestro testimonio dijo algo que por eso se los pregunté. Dice, yo no me enojaba. Es que el autor es el último,
8: como dijo compañero. Mira, la mente tiene un, un pedacito que es lo no consciente, ¿sí? uh -huh. lo instintivo, entre otras uh -huh. cosas. Y para protegerse de sí misma pone un, un cortinón de acero. Entonces uh -huh. haces cosas sin que seas consciente. ¿sí? Uh -huh. Vamos entendiendo que la conciencia es como, un, digamos, como este puñito y el resto de la mente es el edificio. Entonces no podemos reducir todo el edificio a lo que veo, a lo que me doy cuenta. La mayor parte de la operación de la mente es fuera de la conciencia. En ese nivel inicia el enojo. El enojo se inicia porque nos tocan miles de cosas que a lo mejor ni siquiera sabemos, pero que traemos y nos ponen susceptibles. ¿sí? Uh -huh. Lo que buscamos en este programa es enseñarte, oye, la dinámica del fenómeno es este, uh -huh. y aquí donde está el ente puedes incidir. Sí. Hay muchos puntos, pero ahorita donde está el ente de cómo ven las cosas y de cómo reaccionas, sí lo podemos contener. Exacto, entonces. ¿También?
1: Exacto, y entonces por eso a mí me gustaría que la gente supiera por qué suelo, o sea, los seres humanos, por qué negamos que nos enojamos. O sea, socialmente está mal visto, Ajá. nos castigan en la casa. O sea, por qué negamos, por qué es algo que negamos, aunque sabemos que es natural que es una emoción humana y que la tenemos todos. ¿Por qué la negamos? Fíjate
4: que mencionaste al, hace también en este mismo momento eh, algunas situaciones. Nuestras emociones se, se, se modulan por o sea, su expresión. Uh -huh. No necesariamente es la expresión normal, o sea, se uh -huh. modula socialmente. Sí. O sea, ni el miedo ni, ni, ni la ira son fáciles de, de expresar de forma correcta. Y muchas veces a lo largo del tiempo en esta construcción veíamos, ¿no? El niño no lo modula, lo, lo suelta. Y entonces el niño tiene que aprender qué hace con eso. Y a veces te enseñan, a veces no te enseñan. Y entonces eso te convierte en un adulto de ciertas maneras para expresar tu ira, para expresar tus emociones. Muchas veces o la expresas o la reprimes o a lo mejor ya aprendiste a tomarte un tiempo, calmarte y buscar una respuesta. Que podrían ser tres opciones distintas de trabajar, ¿no? Que yo creo que, que a lo largo del tiempo va cambiando. Y hay un punto importante que creo que tenemos que ir conceptualizando a lo largo de la línea de la vida. Todos tenemos diferentes formas en las que vamos a ir modulando nuestras emociones. Y yo creo que socialmente cada uno está afectado de manera distinta. Uh -huh. O sea, no está bien visto que te enojes en público, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, te lo reprimes, ¿no? Y eventualmente llegas a tu casa y sale toda la ira, ¿no? Y entonces, es el punto. Nunca reconociste que esta situación pasaba porque sabes que hay un fenómeno social que no te permite identificarlo.
1: Oigan, pero ¿no les pasa a ustedes? Es que en el interior de sus casas, inclusive. O sea, yo, por ejemplo, me pasa mucho, y si mi hija me está viendo, perdón por ponerte <risa> en evidencia, pero le Digo, amor, ¿te estás enojando? ¡No, me estoy enojando! Uh -huh. Eso Entonces, es clásico. Uh -huh. o, sea, sí. Uh, sí. No pasa, o sea, te estás enojando, pero por qué, ¿por qué negamos que nos estamos enojando? Lo negamos porque,
8: porque la mente necesita preservar su estabilidad. Uh -huh. Entonces, tiene muchos mecanismos. Uno que se llama negación, represión, eh, transformación en lo contrario. Hay muchos mecanismos, se llaman en psicología mecanismos de defensa. La meta de los mecanismos de defensa es que hacia adentro yo me perciba cool o ecuánime, aunque hasta afuera esté yo explotando y toda mi banda me diga, oye, ya bájale, compadre, ¿sí? Pero es un mecanismo de autoprotección, okay. ¿sí? de supervivencia también, aunque implique la anulación de la percepción de mí mismo. Wow. Por eso se explica, por ejemplo, mucha de la población de las cárceles hizo un delito sin que se diese cuenta. Uh -huh. al calor de la ira, de la rabia, de la impotencia, del enojo que la mente anuló. Eso okay. es lo complejo de Además, estos temas.
3: Claro, es lo... sí. También tiene que ver con un asunto de aceptación, ¿no? O sea, estás en un lugar en donde la sociedad de alguna manera tiene algunos estatutos de comportamiento y entonces si yo quiero ser aceptado necesito mantener esos estatutos. Entonces yo no me puedo enojar. Todos nos enojamos. O sea, para uh -huh. que yo pueda manejar mi enojo, primero tengo que reconocer que me que voy a enoja. enojar. Sí o sí, me voy a enojar. El ¿no? enojo
1: existe. O sea, existe, <risa> me va a tocar. Qué interesante porque están hablando de cosas diferentes que son conjuntas sí. y que todo esto nos hace ser, o sea, tan diferente hablar de, tan difícil hablar del enojo, ¿no? Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en
0: Confianza. El enojo, respira profundamente y exhala despacio. Trata de concentrarte solo en tu respiración.
2: Ya estamos de regreso con ustedes, y antes de seguir con el tema del día de hoy, quiero decirles o más bien hacerles una pregunta. Yo sé que todo el tiempo estamos consumiendo cosas, es muy fácil que estemos comprando todo el tiempo, pero antes de eso quiero que ustedes se detengan y se hagan dos preguntas. La primera, ¿ustedes saben cuál es el proceso de creación del producto o del bien que estamos comprando? Y una segunda pregunta que no sé si ustedes se han hecho, que después de que consumimos algo, lo que sea, lo tiramos, ¿y ustedes saben qué pasa después de que se deja de consumir o que se tira ese producto? Porque quiero explicarles y darles esta pregunta porque sé que vamos a tener que eh, tocar un tema un poco difícil entre comillas el día de mañana que se llama economía circular y ustedes me van a decir Ana ¿y de qué me estás hablando bueno parte de la economía circular lo que propone o lo que les está lo que propone en nuestra economía es que el tiempo de vida de los productos se alargue mucho más porque comúnmente lo que hacemos es que se tira el producto se acaba y generamos basura. Se tira, se consume, se tira, se consume, se tira. Esto es una economía lineal. La economía circular lo que propone es que una vez que se termina su primer uso, tenga una segunda vida y el tiempo de vida lo más que se pueda. Yo sé que van a ser muchísimas dudas de y lo Intentado o los que no han escuchado nada sobre Economía Circular. No se preocupen porque lo vamos a estar hablando el día de mañana. Así que conéctense si tienen dudas sobre ese tema o les interesa. Economía Circular, tirar o reparar las cosas. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, del tema del día de hoy, me encanta ver los superactivos. Estoy viendo aquí en la transmisión en vivo en Facebook, en Twitter, Cris, no sabes los comentarios también en YouTube superactivos con dudas y con algunos testimonios de gente que ha sentido este, este momento. Ya ira, muchos nos han mencionado sobre el tema de ira. Y antes de eso, quiero recordarles a ustedes que tenemos la línea disponible para ustedes en el 55 51, 55 51 66 4000 La línea telefónica está con ustedes Alma Berta Valdés Hernández. Ella es secretaria de las Oficinas Generales de Neuróticos Anónimos y va a estar atendiendo sus llamadas. Les pido que, por favor, marquen este número porque les van a estar atendiendo, así que no lo duden. Y ahora sí, de sus comentarios. A ver... Nos están confesando muchas cosas. Nos dicen diálogos en confianza. Quiero decirles, estoy trabajando mucho en eso que ya no quiero seguir el mismo patrón de mi mamá con el enojo. Mis hijos y mi esposo me encargan y se encargan de calmarme cuando pasa esta situación. Y me dicen, te estás pareciendo a... Pero eso me genera más enojo. Nos escriben a través de Facebook.
1: Justo estábamos hablando sí. de, los, de los disparadores del enojo. Ahorita les vamos a decir
5: algo. Sí.
2: Como te estás pareciendo pues, a... Y que ya se enoja. Delarísimo. García Mercedes, cuando alguien se enoja y culpa a los demás de su enojo y no asume su responsabilidad, eso a mí me enoja, dice García Mercedes. Eh, tenemos un testimonio anónimo, eh, nos piden así en redes sociales, dice, estamos viviendo en una familia tranquila. ¿Cómo convivir con un familiar en específico versus el resto, que es iracundo y que llega a las agresiones y amenazas por cosas que no ha sanado? Culpa a otros y no reconoce el daño que hace. Quiero hacer una pausa aquí porque varios han comentado eso. ¿Qué pasa cuando convivo con alguien que no reconoce su enojo? Que es un poco lo que ya han empezado a platicar. Corre a todos de la casa, que no les pertenece, pero tampoco él se va, porque siempre él se declara víctima de todo. No es la primera vez que él actúa así. Yo no estoy de acuerdo y opté por alejarme, pero ¿qué pasa con ese tipo de personas? Otra eh, Otro comentario que me encanté, encantaría compartirles, porque nos es un poco más de eh, actuación, supongo, no lo sé, porque nos escriben, dice, pero no me grites. No te estoy gritando, así hablo, nos escribe con mayúsculas. Como, no te estoy gritando, esta es mi forma de hablar. Ese es mi tono de voz. Este es mi tono de voz, no te estoy gritando. Okay. Que es un poco lo que nos contaba Cris en, en su testimonio. Dice, diálogos en confianza. Antes cuando tenía veintitantos años me molestaba por todo. No aguantaba los olores de la gente y regañaba muchísimo a mis hijas pero me di cuenta que estaba repitiendo patrones y lo solucioné hablando y leyendo libros recomendados. Sin embargo, hay veces que noto que me sigo molestando por cosas insignificantes, pero trato de reflexionar antes de actuar, nos dice Alexander Kings. Cristina García, eh, nos deja también otro comentario en, en YouTube. Mi hijo, cuando está, estaba peque, era muy berrinchudo. El enojo fue escalando. Y hoy, que es un joven empoderado, con la ira, este, el enojo, y no mide lo que llega a agredir verbalmente o que dice verbalmente. Y, y dice que estaba enojado después cuando pide disculpas. Pero no mide que está haciendo daño a la gente cuando se enoja. Eso nos escribe Silvia de la Cruz a través de YouTube.
1: Yo creo que ese es el... Como el general, ¿verdad? O sea, claro. el daño que hace el enojo a la otra persona. ¿no? En el a momento, ti mismo, también.
2: claro. Sí. Claro. De hecho, es, es parte de eh, lo que menciona Andrea Salazar, porque dice, hay gente que se enoja de todo, lastima eh, y solo porque no compartimos su opinión. Luego, luego se lo toman personal y creen que estamos en contra de ellos. Es lo que nos escribe Andrea. Ese es su sentir cuando alguien se enoja eh, de esa forma. Es importante saber el correcto manejo de emociones para evitar enfermedades, eh, porque yo me informé, enfermé por no saber expresarla en su momento de ira y enojo. También voy a hacer una pausa en este comentario, retomo el de Glory Marsan, eh, que es el que nos estén escribiendo en Twitter, porque varios nos han mencionado que el enojo genera, o sea, el no expresarlo, eh, genera... Eh, nos, nos estaban sí, diciendo verdad. que en el estómago, que hay consecuencias las físicas también.
8: Las epiteliales, Justo. las del mm, circulatorio. De el 80% ah, mira, de la práctica médica sí. general, los uh -huh. pacientes que atiende el médico normal arrancan por este tipo de conflictos emocionales no
4: resueltos. Tiene eh? una ah. lógica biológica pura. O sea, uh -huh. esta sí. misma lógica que decíamos que cuando el cerebro identifica este factor estresante para alertar al cuerpo y que te pongas tenso y que te aumente la frecuencia cardíaca, esta, este filtro que es el hipotálamo lanza una señal a la amígdala que activa la hipófisis, que es el sistema endocrino. Uh -huh. Ya el sistema endocrino lo que hace es liberar sustancias, hormonas, que terminan hasta la glándula suprarrenal liberando cortisol, que el cortisol es un esteroide, que a lo largo del tiempo va generando cambios, cambios que favorecen mucho, la, 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 que se produzcan estas enfermedades en forma crónica.
1: ¿Y cómo podemos bajar el cortisol? Pues
4: regulando la ansiedad. Sí.
8: Entonces, pero, <risa> regulando el ciclo. Pero además, lo que dice el compañero, este, estos mecanismos son de defensa o de protección sí, ante una percepción de amenaza. Pero ojo, si el kit de supervivencia emocional es de la edad de piedra, es como con los animalitos. Una batalla de animalitos dura 15 a 20 segundos. ¡San, ¡Se acabó! Uh -huh. Ah, nada más que hay que ver los humanos. <risa> un rencor de hace 10 años porque tú no sé qué. Y es que yo vas a ver cuando te vuelva a ver, carnal. Y, y ahí nos la dejamos ir. Entonces, en vez de bajar el switch en 20 segundos, son 20 días o 20 años. Oh, 20. Garantizado. El mecanismo nos va a deteriorar. Sí. sí.
1: O sea, digamos que este mecanismo es un mecanismo, como hemos dicho desde el principio, natural, humano... Sí que nació desde, ahí, bien, bien. desde que éramos primitivos, sí. pero bueno, para defendernos de cosas en las cavernas. El entorno ahora, muchas veces actuamos como si estuviéramos en las cavernas, pero ya no estamos viendo en las cavernas. Entonces, lo que hay que enseñarle a la gente es ahora, cómo le hace que es todo lo que está diciendo Anaí, ¿no? Yo apunté algunas cosas, pero sí. a ver, a mí me gustaría... Empezar con una pregunta que me pidió la producción que hiciera, que ah. es, la gente está preguntando mucho, no entendemos la diferencia entre el ira. enojo y la ira. Entonces, ¿podrían claramente hacer la diferencia? ¿Quién de ustedes podría de definir?
8: Cuestión de grado, mija. Sí, sí, sí. No nos vamos <risa> a hacer bolas. ¿sí? Cuando ya te carga, pues, la ira. sí Pero ojo, ya, ya, te, ya te bloqueas tú.
1: Sí. Es que eso es lo que hemos te... escuchado en, otros, en otra, otras veces que hemos hablado de, de las emociones, que digamos que en el enojo sí, sí todavía puedo hacer algo. En la ira ya no, esa sería la diferencia. Se pueden en ambas. Solo sí, el superlativo en del
4: enojo sería más la ira, sí, pero en ambas podemos hacer... Okay, grados. Ok, sí. cuando
1: dice superlativo, ¿qué quieres decir? Es, qué?
4: Es, es el enojo expresado de manera máxima uh -huh. se convierte muy frecuentemente en ira.
1: ¿Por qué se dice tú que trabajas con las personas en la cárcel? ¿Por qué se dice que las que están en la cárcel no están por enojo, están por ira? ¿Por qué se hace esa diferencia? Porque
3: llega un momento y, y mira, hasta lo dicen, ¿eh? tal cual me acuerdo de alguien que decía, es que de haber sabido que con dos minutos de respiración yo podía <risa> detener <risa> el enojo. Y estaba explicando, estaba, literal, estaba explicando que estaba enojado y que llegó un punto en el que se bloqueó. O sea, entró en automático, porque si nosotros estamos refiriendo que el enojo está sirviendo como una herramienta de defensa, ¿no?, entonces me convierto en una máquina, por decirlo así, donde me estoy defendiendo. Y también aquí hay algo que, que quiero puntualizar. Yo puedo estar enojado y bajar el enojo, pero si yo permanentemente me siento en amenaza, o sea, tengo mi este, mi sistema nervioso secuestrado en modo amenaza, yo voy a vivir también permanentemente defendiendo En estado de alerta. En estado de alerta. Y ahí es en donde la ira cada vez empieza cada vez empieza a escalar el enojo. Quizás. Y los niveles de ira pueden llegar a un homicidio o a un suicidio. A ver, Annette,
1: ahí me gustaría hacer una pausa para que nos explicaras ¿En qué, de, pero de manera muy puntual, ¿En qué, en qué formas o cuándo, en qué momentos yo puedo estar viviendo en este extremo, en alerta? O sea, a mí se me ocurre, por ejemplo, estas colonias donde pues, el narcotráfico ya los sí. tiene secuestrados, ¿no?
3: Totalmente. ¿De qué
1: otra manera? Porque no necesariamente es así, tal vez en, en el interior de mi casa uno de sí. mis familiares
3: me tiene secuestrada, así. Sí, totalmente, puedes tener un jefe que te esté fastidiando y te tiene secuestrado el estado de ánimo. Tú puedes estar en tu casa, ¿no? Y también tienen secuestrado tu estado de ánimo por el vínculo violento que tienes con alguien, ¿no? Lo mismo puede ser el abuso emocional de parte de, digamos, de algún familiar, de algún otro vínculo. Uh -huh. El asunto aquí no, es... Un abuso sexual, por un ejemplo. Un abuso sexual, Todo el tiempo que estés sometiéndote, este, ¿no? Sí, y además aquí el asunto es que, bueno, eso ya también va a generar algún tipo de decisión mucho más grave, ¿no? O sea, si esto es permanente, ¿no? Entonces, aquí el asunto es con qué persistencia se está dando ¿no? lo que está sucediendo. Porque no es lo mismo un evento que, como lo estás diciendo, sí. cuando ya es seguido. Y fíjate ¿no? que, que es en que... eso hay un punto sí. muy
4: importante en, en el hecho de cuando te acostumbras a estar enojado. Uh -huh. O sea, hay momentos, como dices, o sea, te has ido acostumbrando todo el tiempo a vivir en este estrés crónico, que este estrés crónico lo que hace es, es que tu cerebro ya no identifica esta variable, ya te pone un tono más alto y entonces necesitas un súper disparo para que vuelvas a tener la misma reacción, porque te has ido acostumbrando. En forma crónica te haces como menos sensible a muchas de estas cosas y se favorece también muchas veces estos Oye, José, pero actos más graves. No
1: hemos visto, por ejemplo, en películas, inclusive, te voy a poner un ejemplo, no este tipo de mujeres madres ¿no? que tienen a un hijo o a una hija secuestrada emocionalmente, uh -huh. como, como nos está diciendo Annette, y que vemos en la película que pues, son reflejo de la realidad, que pues acaba la hija, por ejemplo, tirando una jarra, azotando una puerta después de un rato, o inclusive matando a la mamá.
4: Fíjate que hay una, 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 un, 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 un como término que ocupan algunos abogados, que me ha tocado también trabajar en algunos de estos casos, que le llaman emoción violenta. Ajá. Y tiene que ver de manera muy particular porque nosotros estamos viendo la emoción, pero no vemos el acto que la emoción genera. ¿no? O sea, estas emociones, cuando te digo estás al tope, al tope, al tope, al tope, al tope, mientras más aguantes, más fuerte va a ser el acto. Uh -huh. Entonces, es muy probable que mientras más rápido lo identifiques, lo que dijo Arturo me parece muy importante, en, eh, la, 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 el, el desgaste que genera esto te hace que se tenga que resolver rápido. Nosotros decían que aproximadamente tienes que encontrar una solución en unos minutos para que esto no termine por desgastarte. Si no, estás encontrando reforzadores o has aprendido a que esto te lleva a una solución. Sí, hay hay dos
8: mecanismos más. El primero tiene que ver con la normalización de las emociones. Por ejemplo, el gaslighting, que es una emoción de que te secuestran y se... No, pues es normal. A ver, eres un esclavo psíquico y estás enojado, pero no lo puedes no expresar. Lo Entonces, se viene manifestando como depresión, ojo. Al revés del enojo, es la depresión. Y, y, y el segundo, en este mecanismo que describió el doctor, cuando se prolonga no de dos, tres minutos, sino dos, tres años, o diez años, o veinte, la calidad de las hormonas decrece. ¿Por qué? Porque están diseñadas para diez segundos o dos minutos. Pero las hormonas, entre otras monerías, son la cuna de la reproducción celular. Entonces, cuando ya las hormonas decrementan en cantidad y en calidad, las células que nacen son chafas <risa> o nacen chafas. Uh -huh. ¿A qué te suena reproducción chafa de células o reproducción de células chafas? Tumor Desde, o, o, o imperfección. Desde una gripa, que el sistema inmunológico se te, se te alenta, hasta un cáncer, lo que gustes está fabricado por este mecanismo. En su origen emocional,
4: que claro, tiene una repercusión somática. Y con COVID fue muy importante, porque el estrés crónico lastima la, claro. la barrera del pulmón. O sea, no se defiende igual el alveolo. Entonces se favorece más fácilmente la respuesta inflamatoria y la infección. Entonces, el mismo estrés favorece estos periodos de infección que ya se había descrito con otros virus respiratorios, sí. como la influenza. O sea, sí. en, en estos momentos en los que viviste mucho estrés, así, estrés gravísimo, no sé, y al otro día sientes que te, que te da gripa. Uh -huh. Es porque te bajaron estos puntos de defensa sí. y esto favorece. O y cualquier... esto, sumémosle sí. todo lo bueno, que la hecho, pandemia genera. De hecho, se
1: dice, un ejemplo que, que se escucha mucho en las áreas laborales, ¿no? Cuando entras a vacaciones... ¿Qué sí. ¿Por qué me enfermo cuando otro vacaciones? Pues tuviste estrés, Bueno, estrés, hay estrés? quien se enferma el fin de semana,
8: viernes, sábado y domingo, unas gripas horrorosas y el lunes se levanta. Hay quien va a tener un examen y le da diarrea. Uh -huh. Todo ese tipo de fenómenos están perfectamente estudiados. Son emociones que Expresadas, la persona sí. no alcanza a distinguir. Tiene digamos, se lo endosamos al, al cuerpo.
1: cuerpo. Oigan, y, y en esto de endosárselo al cuerpo, eh, una de las cosas que ha salido mucho y también en los comentarios tiene que ver con la violencia. O sea, parece que claro. el enojo va de la uh -huh. mano de la violencia. Sí, y entonces sí, sí. queremos que nos acompañen a ver el siguiente testimonio de la comunicación. Es una entrevista, perdón, con Gerardo Arigis de la comunicación no violenta. Él nos va a explicar cómo la respiración nos puede llevar a otro tipo de conexión, que es lo mismo que nos están diciendo aquí para reforzar esta idea. Acompáñame
9: a verla. La comunicación no violenta con respecto al enojo y cualquier otro sentimiento, pero el enojo es como reconocerlo como uno de los sentimientos que más estigmatizados ha sido. Como el enojo es una energía muy rápida, somos muy propensos a llevarla luego, luego a los juicios moralistas y ahí conviene respirar. ¿no? Ahí está el modelo de Daniel Seagal, que habla de que esta es la espina dorsal, este es el cerebro reptiliano, aquí está la amígdala y luego el neocórtex. Entonces, respirar nos lleva como a conectar rápido cuál fue el estímulo que estamos sintiendo y al respirar llevamos la energía como a tratar de entender. ¿Qué es, que es lo que está haciendo satisfecho? ¿no? Ese simple gesto de respirar nos lleva a otro tipo de conexión. Me parece que hay que reivindicar el enojo, traer al escenario, darle el espacio suficiente desde los cuatro componentes de la comunicación no violenta, el estímulo, el sentimiento, que en este caso hablamos del enojo, la necesidad satisfecha o no satisfecha, y las peticiones de acción concreta, la estrategia. Y estos cuatro componentes, el estímulo, el sentimiento, la necesidad y la petición, son importantes porque se le hace saber a la persona qué es lo que está haciendo, qué es el sentimiento que está brotando en mí, cuál es la necesidad que quiero atender y una petición específica de lo que queremos que haga. Y separar muy claramente el problema de la persona. El problema es el problema, la persona es la persona. Y esta distinción es clave para que no se vaya al ámbito personal. Y estamos apelando a su empatía, a su compasión, a su comprensión de cómo podría contribuir en nuestra vida. Esa es parte de la propuesta de la comunicación no violenta, hacerle saber al otro cómo puede contribuir en tu bienestar, en tu vida. Y en ese sentido es como ir muy específico a la, a la petición.
1: Muchísimas gracias a Gerardo. Y bueno, sí está siempre conectado, parece, el enojo con la violencia, ¿no? ¿Por qué sucede sí. esta conexión?
3: Porque atrás del enojo también hay un asunto que es miedo. Yo me estoy defendiendo de algo, ¿no? Uh -huh. Y la violencia es la conducta que estoy utilizando para defenderme, ¿no? De aquello que yo siento o de lo cual yo me siento amenazado, ¿no? De lo cual yo estoy sintiendo miedo. Entonces, aquí el asunto es sobre qué me estoy sintiendo realmente amenazado. Y ahí, de alguna manera, también la violencia, digamos, física, porque no bueno puede ser física y también puede ser verbal, uh -huh. y también está la agresión, digamos, pasivo-agresiva, ¿no? O sea, que también se den maceta. Entonces, el asunto es como hacerlo de alguna manera, como quitar la amenaza, o sea, como irme contra la amenaza para terminar con ella, uh -huh. ¿no?
8: Sí, y... sí, porque, perdón, porque y... la percepción al principio es ser destruido. O sea, yo me enojo uh -huh. porque siento que este cuate me está lastimando uh -huh. a tal nivel que mi lente me lleva a percibir, me va a destrozar. Oye, Pero entonces, qué. antes de que él me destroce, ahí le va. Y esto es instintivo, uh -huh. esto es inconsciente, uh -huh. por protección o por supervivencia. Pero ahí el lente o la coladera con la que dejo o no entrar los estímulos que él me manda es la que está mal regulada. Ay. La respiración lo que hace es como decir, a ver, ojo... Estás dejando pasar de más y no puedes dejarte matar, pero no es una respuesta de matar la que tú tienes que dar. Puedes tener un tiempo fuera. ¡Ah! Entonces ya le estás enseñando a la mente. Hay otras maneras, aparte de la instintiva, para enfrentar el mismo evento. Entonces, por eso la respiración se vuelve tan importante, porque rompes el, lo que se llama en psicología el tren asociativo. O sea, esto que me va a dar en la madre... No es cierto, es mi percepción, no es tan así. Claro, todo está en mi cabeza,
3: ¿no? La respiración te aterriza al momento presente y uh -huh. entonces rompes ese tren, ¿no? Y entonces toda esta historia que tú te estás contando, consciente o no consciente, lo que está sucediendo con la respiración es el time out, por decirlo así, uh -huh. y estoy en el momento presente, ¿no? Y entonces puedo ver desde este momento qué está pasando. ¿No? Exacto, o aterrizas. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando, claro?
8: Aterrizas sí. en ti en vez de que la realidad sí. sea dominada por tu fantasía. Claro, fantasía. Es quizás muy también vale
4: la pena reconocer que no estamos en un momento normal. O sea, hemos vivido dos años de mucho estrés, el 100% de nuestra sociedad. Entonces, uh -huh. es muy frecuente que vivamos con más estrés, uh -huh. que tengamos esta expresión social de nuestro enojo a la primera posible causa de frustración que me genera. O sea, no me dejó pasar mi enojo, ¿no? o sea, en la interacción, nosotros que a veces trabajamos en el servicio público, ¿no? La persona llega y te lanza toda su frustración. Y en ti está esto que decías precisamente, separar, lo que también decía el, el, la entrevista, a la persona del problema, abordar el problema es, entiendo lo que le está pasando, vamos a tratar de resolvérselo de la mejor manera, pero no me está atacando a mí. Es oh, su claro. frustración que se personifica en mí, y la convierte en violencia y está en mí la respuesta. O sea, como dices, no o sea, probablemente yo tampoco tenga que responder porque el enojo del otro de repente uh -huh. es, tú me estás enojando, ah, pues ahí te va la mía, ¿no? Uh
9: -huh. ¿Sí? Y es
4: como, pues por mí te pago, no, pues, entonces, pues si hubiera estudiado o sea, estaría aquí. ¿no? o sea Y estamos en este diálogo en el que terminamos fomentando un, un ambiente violento. Oye, la otra, y, y la otra, perdón, eh, nada más una,
1: una pregunta. O sea, ahorita en esta época de pandemia, ¿Se ha visto un incremento
4: en, que sí. en enojo? Y, y, y llamo a esto, igual nosotros de, desde Conadic tenemos la línea de la vida, es del 800-911-2000. Eh, se del estableció tiempo, en eh, pandemia, se, ¿verdad? Se, se estableció antes, pero se hizo general durante la pandemia para trabajar en todos estos tipos de experiencia y también relacionados con COVID. Incrementó mucho. La, ...los casos de violencia reportados. O sea, porque no, la gente no me habla oye, se enojó alguien, ¿no? O sea, es, habla para decir, estoy siendo víctima de violencia, ¿no? Y esto aumentó más del 50% durante los primeros meses... ...cuando el confinamiento fue masivo. Ya a lo largo del tiempo... No nos lo reportan, pero sigue. O sea, nosotros seguimos viendo una gran cantidad de violencia. No necesitas mucho para entender que la violencia sigue presente, ¿no? Claro. Pero sí, sí creo que, que lo que nosotros hemos visto desde la línea de la vida ha sido un incremento que primero fue exponencial y luego ya fue sostenido hacia la baja.
1: Y continuo,
4: sí, pero eh, no ha bajado puede, a, la, a la época a la normal. ¿Cuál es
1: el número? Eh, supo, seguramente lo vamos a poner en pantalla también, pero de la línea de la vida. dijiste del
4: 800-911-2000. Uh -huh. Se llama la línea de la vida, pueden también entrar por internet, pero si no, revista. el número es 800-911-2000.
1: Ahora, eh, ahí está, ya está en pantalla, ya lo pueden ustedes tener eh, a la mano. Y ahora, eh, dijiste algo que me que también creo, creo que se han ido uniendo palabras que son importantes para nuestra audiencia, que es eh, junto con, con esto del enojo, el miedo, dijeron, la frustración, dijiste ahorita. Y entonces, ¿estos primeros meses fueron de mucha frustración? Sí,
4: no podíamos, o sea, nosotros no tuvimos opción. Y aparte, es, yo no tuve opción, pero nunca me pude pensar que tú tampoco. Entonces, de repente yo estoy en mi casa... Vivo con mucha frustración el tener que trabajar sabiendo que mis hijos tienen que estar en la escuela y también sabiendo que, que mi pareja también tiene que estar ahí y que también tiene que trabajar. Y toda esta historia convive, con, o sea, mi frustración no sabe dónde encontrar respuesta porque pues yo no tengo ese espacio que normalmente tenía para desempeñarme. ¿no? Y a veces mi frustración es, oye, ¿te puedes mover tantito para acá porque sales en mi entrevista? Entonces es como... Y ya sale la frustración, no tiene sentido el punto de relación, el problema ni siquiera está relacionado con el otro, es mi frustración de que tuve que estar en condiciones que yo nunca decidí Ajá. y sometido a esta, a esta espiral, digámoslo así, de violencia. Sí.
1: Otro, otro sí. punto que me llama la atención mucho, que lo han dicho mucho Arturo, es no veo al otro. O sea, no veo, no veo, no veo. Entonces, en este confinamiento que estuvimos todos encerrados, fuimos puros ciegos metidos
8: en nuestras casas. Sí, y desafortunadamente eso potencia lo que, la patología preexistente. ¿sí? Los humanos estamos innatamente diseñados para la interacción. Si la pandemia nos restringe en la interacción, primer enojo. Pero además, ya nos llevábamos mal. El 80% de las familias de antemano se llevaban mal. Pues es corregido y aumentado, doble enojo. Pero además, ¿quién sabe cuándo vaya a terminar, compadre? Uy, sí. Pues agrégale tercer enojo. Y además, ¿quién sabe dónde están las vacunas? Ah, pues cuarto enojo. Y ahí súmale lo que gustes, digas y mandes. ¿sí? Uno de los trucos para manejar esto es, decir, es tomar el lenguaje. ¿sí? Es que tú eres un enojón. A ver, no podemos admitir eso. Cuando tú le dices a alguien tú eres un enojón, estás asumiendo que su alma y cuerpo son innatamente y ya nunca van a cambiar. Y eso es falso. Todos los humanos cambiamos. La mente cambia. Las terapias promueven el cambio. ¿Qué hizo? Una conducta en particular, a lo mejor no te pareció o lastimó de más o no era apropiada al entorno, etc. Entonces la mente, tenemos que enseñarle a los pacientes a distinguir, oye, una persona no es tan así. Puede hacer cosas específicas pero no le, le califica per se a todo él de esa manera. Claro, ¿Vamos? claro.
1: Y, y, y vamos a decir los, los, los triggers, o sea, lo, lo que los disparadores. Hacen, los disparadores, sí. ¿no? Sí. A ver,
3: díganos algunos, porque... Ay, bueno. Algo... Cuando te dicen... Se ríen. Ya <risa> pero te sí. estás enojando, ¿no? Y ya estás... Sí, claro que estoy enojado. Yeah. O no te enojes, ¿no? ¿Por qué le voy a decir al otro cómo se tiene que sentir? No, el otro se siente como se puede sentir en ese momento. Y si es y paciente, razón no le sea. digas,
4: tómate tus pastillas.
3: Tampoco. Ah, ah sí. bueno,
4: por favor. Estás
3: exagerando. Sí. Este, ¿y por qué o sea, te... que te diga en
1: tu familia, porque saben que tomas sí. pastillas. Sí. Tómate sí. tus pastillas no, que no te es, están sirviendo. Eso,
8: eso, eso es, es es condenarlo pura. a un, un ostracismo horrible. Sí, lo estás condenando. Es el
3: expiatorio, entonces. Y además la otra
8: cosa con las pastillas es que le está diciendo, como tú eres un inútil, necesitas un objeto externo. Entonces, le transfieres el poder al chocho y a ti te inutiliza. Oye, tampoco se vale. Y te
3: devalúa. Okay. No, te
8: devalúa. bueno, claro. ahorita,
1: regresando de este corte, quiero que me digan qué, sí frase, qué, frase, qué frase sí decir. ¿Qué sí decir? Sí. ¿Qué sí, sí claro. decir? Por favor. Esa de una de y otra. Adicciones. Pues, ¿de qué sirve el enojo? Si se supone que todo sirve. A ver, ¿de qué sirve claro, entonces? Claro, Vamos a un corte en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. <ríe>
0: Cuando sientas que el enojo te rebasa, cúbrete la cara con un cojín y grita con todas tus fuerzas.
3: no te están
2: cumpliendo. Estamos de te regreso con ustedes. Amigo. Quiero agradecerles porque aquí tenemos toda una conversación <ríe> del tema del enojo. Es en... que nos acordamos de todos los de sí. todos los
1: disparadores que te hacen enojar claro. y empezamos ya a enojarnos, oigan. <ríe>
2: porque es algo en el que nos podemos identificar y me encanta y la audiencia nos ha escrito muchísimo y quiero agradecerles como siempre su participación y así como están participando en este programa del enojo, yo quiero invitarles a que participen con nosotras el siguiente miércoles. Yo de verdad les les digo que va a ser un programa precioso. Eh, ustedes eh, saben que a lo largo de la historia las mujeres hemos vivido en un modelo que nos han impuesto, eh, eh, incluso a lo largo de la historia, estas de decisiones de cuáles eran nuestros derechos y, no, o sea, tomaron decisiones por las mujeres. Y ellas perdían o perdíamos la oportunidad de tomar estas decisiones. La verdad es que ha sido esto a lo largo de la historia. Es verdad que ahora tenemos acceso a muchas cosas las mujeres, gracias al legado de aquellas que levantaron la voz cuando se debió de levantar la voz y hoy por hoy se sigue haciendo. Eh, es importante no olvidar todo lo que hemos vivido a lo largo de la historia y de lo que se ha luchado por estar hoy en los eh, beneficios y derechos en los que ya tenemos las mujeres hoy en día y seguir luchando y alzando la voz para tener eh, pues todo lo que... ser conscientes de los derechos y de la toma de decisiones que podemos tener como mujeres. Así que no se pierdan el programa del siguiente miércoles. Memoria en Femenino va a ser un programa precioso y pues arrancamos marzo con todo porque es... Todos los meses son nuestros meses, pero M de marzo, sí. M de mujer. Así que no se pierdan el siguiente programa. Los esperamos y las esperamos. Ahora sí, de las conversaciones para hacer platicar más a los especialistas, uh -huh. a Cris, con más testimonios. Eh, Hablaron de la pandemia, ya lo abordaban previamente, y Claudia Peñalosa se sumó a sus comentarios y nos comenta, nos comenta la pandemia que eh, me enfrentó a mi enojo y se transformó en ciertos eventos en ira y violencia, cada vez de una manera distinta con mi entorno, con mi familia, y lo más delicado afectó mi salud. Eh, Briana Corona dice, cuando yo me enojo, mi manera de explotar es el llanto. Esto me encantó porque varios sí, también sí. han comentado y yo, la verdad, Briana, me, me identifico contigo. Y bueno. no es con ciertas personas, sino que es con todas, en cualquier situación. De verdad, cuando me enojo, empiezo a llorar, como si me bloqueara el no poder ganar y no poder contestar o responder o porque no entienden mi enojo. Eh, ¿Cómo puedo manejar sin llegar hasta mi límite? Les dejo esta de Briana porque tenemos más preguntas. E Isa González, Elisa González Osorio nos dejó a través de llamadas. Eh, ¿Cómo puedo resolver un conflicto de enojo contra uno mismo? Otra pregunta también súper interesante. ¿Es verdad que detrás del enojo se oculta la tristeza y la falta de reconocimiento? Ya les estoy dejando mucha tarea a los estudiantes. Ya les estoy apuntando. Sí, 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 sí. eh, me voy a ir ahora con este, testimonios para que ya se queden esas preguntas de tarea. Dice, mi mamá se enojaba y nos aventaba cosas, a mi papá le aventó sandías, a mí una vez me aventó un sartén y se enojó más porque yo me agaché y no me pudo pegar el sartén,
0: ya se le bajó el enojo y nos decía,
2: ay, perdonen, perdónenme, perdónenme nos escriben a través de Facebook. Otro testimonio oh, sí. que también nos dejaban, es que se los cuento porque otra vez son, agradezco nuevamente sus testimonios, pero esos son muy largos, entonces los voy a parafrasear. Es este testimonio en donde una niña eh, se enojó mucho, su hija se enoja mucho con su maestra, al parecer le puso una calificación más baja de lo que la, su hija esperaba, y la niña explotó, al parecer tenía como esta esta bandera de excelencia de conducta y de la nada la niña explote, le empieza a gritar a la maestra y la, la llamaron a la escuela porque este pues su hija había hecho llorar a la maestra del de enojo de que pues no le habían dado la, la calificación que la niña deseaba pero que nunca en su vida había tenido ese tipo de comportamiento, entonces se convirtió en ira en ese momento cuando le dijeron que no era la calificación correcta. Y bueno, otro de los comentarios que han sido recurrentes es en temas familiares, ya leímos el del sartén, pero también en otros conflictos en donde indican que su mamá, su papá, y que dicen no quiero parecerme a, es, ha sido co eh, concurrente en nuestros comentarios y es algo similar a lo que vamos a ver en el testimonio que tenemos preparado para ustedes, en donde Yesenia nos cuenta cómo ella tenía acumulado este, este enojo, esta, eh, esta herida, por así decirlo, con su familia, pero que esto permió en otros círculos, no solamente ya con su familia, sino en su vida. Entonces, vamos a ver el testimonio de, de Yesenia y ahorita contestamos todas las preguntas que tienen ustedes.
5: Pues me tocó nacer en una familia disfuncional y pues yo crezco... Eh, enojada con la vida, con las circunstancias que me tocaron vivir, con mis padres, con mi madre que fue con la que conviví más. ¿no? Yo estaba resentida y que ese enojo pasado por lo que me dio y no me gustó o por lo que no me dio que yo pensaba que, que merecía, ¿no? Y por eso por cualquier cosita me ponía a discutir con todos, ¿no? Estaba mal en, mi, en mis relaciones interpersonales. Yo me estaba peleando con todo el mundo. Con, mis, con mi madre, con mi padre, con mis hermanas, con mis vecinos. Y entonces cualquier cosita que no me gustaba, yo me ponía roja, me ponía histérica, empezaba a gritar. Yo me empecé a dar cuenta que necesitaba ayuda. Mi fondo de sufrimiento, tocar fondo, para mí fue... Tener varias relaciones fallidas. O sea, hace poco tuve una relación y también, pues me mandó por un tubo por Iracunda, porque también con mi propio hijo, que lo amo, no me llevaba. Me doy cuenta que no era poquito, no, era como yo pensaba, que era mucho. Tuve que trabajar mucho para quitarme ese resentimiento, que ese enojo pasado contra mi madre. Cuando comprendí su vida, y que pues ellos, era su problema como fueran. El problema era cómo era yo y que me estaba afectando a mí misma y pues a kilómetros a la redonda, no, más que a nadie, a mis seres queridos.
1: Muchísimas gracias. Gracias por este testimonio que, bueno, nos platica que sí se da cuenta, que está enojada, nos llama mucho la atención la palabra con la vida y que se da cuenta ya ahorita ya lo tiene resuelto. Entonces, muchísimas gracias una vez más. Y hay muchas preguntas que nos dejó... Anaí, en el tintero, y que aparte, bueno, también teníamos aquí, ¿no? Eh, yo les decía, bueno, ¿qué decir que sí? Dijimos los, los disparadores, y entonces, para, para ayudar a la audiencia, ¿qué sí puedo decir? Si me doy cuenta que estoy frente a alguien dentro del entorno familiar o de trabajo, que sí percibo que se está enojando, ¿qué sí puedo decir que pueda ayudar? O mejor, ¿me quedo callado? ¿Qué recomienda?
3: Pues yo recomendaría que le puedes preguntar cómo se siente, ¿no? A lo mejor suena como muy obvio, ¿no? Pero probablemente el otro no se ha contactado con lo que está sintiendo, ¿no? Y no porque lo vayas a juzgar, o sea, porque además se empieza a juzgar. Bye. Pero si lo contactas con lo que estás sintiendo, probablemente en este acto de autoobservación, pues entonces pueda maniobrarlo el enojo de otra forma, ¿no? También le puedes preguntar si lo puedes ayudar de alguna manera, ¿no? O sea... Si te dice cómo se está sintiendo, si lo puedes ayudar de alguna forma, si necesita tiempo, ¿no? O sea, digo, porque si tú estás platicando con alguien que se está enojando y te das cuenta, si quieres, detenemos aquí el, la conversación, ¿no? Sí. También.
8: Otra, otra alternativa es cuando, digamos, tú me estás tirando mala onda, estás enojada conmigo, pero yo estoy captando que el enojo no es tan contra mí, uh -huh. le puedes decir, oye, independientemente de esto, te seguimos queriendo. ¡Pup! Lo desarmas. Porque en el fondo, cuando uno se enoja, uno siente que no va a ser querido y el ser querido es una necesidad básica del alma humana, ¿sí? Cuando a un, uno se siente agredido, siente que el amor se, se eclipsó, pero si yo brinco eso y le digo, el amor allí está y más allá de que tú y yo nos peleemos o nos enojemos, mi cariño por ti es incondicional... Eso ya como que tranquiliza las cosas.
4: Okay, yo, okay. Me gustó mucho ahorita, como mencionaba, lo de, de contactar con la emoción, porque a veces también una técnica es que más que hacer que, que el otro se dé cuenta de eso, oye, esta conversación me está haciendo sentir mal. Uh -huh. Entonces, podemos detener la conversación porque no me estoy sintiendo bien. Entonces, damos un tiempo... Y ya podemos pues, no. después retomar la o sea, cuestión de... Hablar el... de lo que yo me de lo que siento yo más estoy que sintiendo. De lo que se está sintiendo el otro. Sí, es que, que tiene dos veces... funciones.
8: Una es, le haces eco, entonces otro, el otro uh -huh. se para y paralelamente eso da un tiempo fuera. Estás Tres, cinco segundos de time out, y eso como que reaccionas.
3: Pero también sí. lo que sucede es que convertimos al enojado en el malo del cuento, ¿no? Uh -huh. Ya se enojó, o sea, <risa> entonces él es el que está mal, ¿no? Entonces, también cuando tú haces eso de, oye, yo me voy a retirar o necesito... O le dices cómo te sientes con lo que está sucediendo. Bueno, tú te haces responsable de lo que le dices, pero no lo... Ha... O sea, porque el otro se puede sentir atacado cuando le estás reflejando también su enojo.
1: Claro. ¿no? Oigan, y hablando de esto que estás diciendo, uh -huh. Anet eh, en, cort... en el corte hablamos del género. Uh -huh. Uh -huh. Y ah, se comentó claro. la diferencia sí. y me gustaría ponerlo sobre la mesa sí. para que el público lo escuchara, porque creo que es muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre el enojo de las mujeres, y el, el enojo, enojo de, de los, de los hombres, hombres y cómo socialmente se ve?
3: Pues, lo que, mira, voy a retomar un poco esto que me preguntaste sobre la violencia porque tiene que ver con eso. O sea, los hombres pueden manifestar su enojo por medio de actos violentos, ¿no? Se pelean a golpes, por decirlo así, ¿no? Pero las mujeres, lo puede, digamos, educacionalmente están como puestas como para que estén tal cual sonriendo y su enojo lo tengan reprimido, ¿no? Si por algo te enojas es, ya estás hormonal, ¿no? O te está bajando, claro. o ya estás menopáusica, o ya cásate, ¿no? O sea, a ver qué haces. No, Entonces, sí, qué siempre este, la convierten en una loca la mujer cuando está este, enojada, cuando el enojo es indistinto del claro. género, ¿no? Entonces, claro, la, la mujer, y esto también a lo mejor tiene que ver con un asunto educacional... El llanto lo puede utilizar para sacar el enojo y a veces los hombres, ¿no?, si no están maniobrando bien el tema del llanto y la frustración, ¿no?, entonces tienen otras formas de sacar el enojo y la uh -huh. frustración. Eso es por un lado. Y la otra es que no vamos a pensar que las mujeres no son violentas, ¿no?, cuando se enojan, porque por supuesto que lo pueden ser. El asunto es de, me sorprende que estando tan tranquila haya cometido tal o cual acto, ¿no? Claro. Pues porque es que, escalando... un poco nos decías, perdón, un poco nos decías justo
1: de esto en los estudios que decían a las mujeres siempre las califican de locas, pero a los hombres se les, aplaude. Se les
4: permite, se les fomenta o, se, o o hay como ejercicios socialmente aceptables para la expresión de la violencia que generalmente son bien vistos en, 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 este, en este contexto de género. Y es y esto, una cuestión
1: de estudio, ¿verdad? Ya sí, salió
4: en un estudio. Sí, y está claro. Y aparte a lo largo de la línea de la vida todavía esto cambia más. O sea, el género es una desigualdad importante en nuestra posibilidad de expresar nuestras emociones. Pero de la misma manera hay una tendencia a descalificar la expresión emocional de otros a excepción de la del hombre promedio de, de edad promedio, digámoslo así, ¿no? Porque el niño es un berrinche, el, el, el adulto mayor es un achaque ¿no? Pero... y la, y la mujer es, es, es hormonal o, o como... De... O está,
1: dijiste que hasta se usa la palabra loca. Sí. Están sí. locas. O sea, sí se usa. Y a los hombres en esa edad se les permite. Se les permite. No se les descalifica. No, y es una edad Pero solo amplia. estamos hablando del enojo. Del enojo. Porque aparte algo de lo que hemos platicado mucho, que ustedes nos han platicado mucho, Arturo, es de que los hombres no tienen contacto con el mundo emocional, pero
8: entonces con el enojo sí. Es más fácil, porque implica una expresión que puede ser física. ¿sí? Sin embargo, mira, socialmente las emociones que van del lado de la agresión les tenemos miedo. O sea, es muy simple decir, oye, qué guapa estás, pero es muy difícil, oye, estás enojada, ¿verdad? <risa> <risa> ¿Me explico? Entonces ya ahí las emociones que van con lo agresivo o percibimos agresivas, socialmente no se tocan. Ahora, como grupo, los hombres nos permiten menos en otros aspectos ciertas expresiones de nuestra tristeza o enojo. Por ejemplo, si yo estoy triste, no sé, por lo que gustes, y, y no lo expreso, lo puedo expresar como enojo, pero ya no me doy el permiso de llorar por mi tristeza. Y menos aún vamos a imaginar que aquí me fue mal, quiero llorar, si yo a la salida le digo al compañero, abrázame, ayúdame a llorar contigo, dame cinco minutos, permíteme desaguar, y te lo pido a ti porque estás cerca, me, me va a ver así, oye, ¿qué le pasa a este compadre? ¿Me explico? ¿Sí? Que yo le muestre mi debilidad. Tu entre vulnerabilidad. Mi fragilidad debilidad. emocional a otro hombre. es eh, Horrible, o sea, no.
4: Y no creas no que, que hay mucho contacto emocional ante el hecho de que el hombre se enoja más. El hombre se enoja y no se da cuenta. Claro. Actúa Reprimimos, violentamente y exacto. está socialmente permitido, pero no se da cuenta de su enojo. ¿Sí? Y esto sí es algo como muy, muy claro. O sea, ni siquiera se da cuenta que se enoja. O sea, el mundo emocional sí es un lugar secreto para muchos hombres. Uh
8: -huh. Sí, ya esas
4: ver. de las cosas que los
8: hombres no decimos y no se nos pregunta. ¿sí? Uh -huh. A un paciente hombre le digo, ¿y qué onda, carnal? ¿Estás enojado? No, 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 yo aquí controlo todo. A ver... Y lo estoy viendo que está ansioso, que trae miles de problemas con su chava, que le va mal en la chamba, pero dice que no está enojado. Ah,
4: ¿Sabes también que quizás no, no, no. ya tenía rato tratando de, de tomar, que es la, la fácil eh, como no ver nuestras emociones y dormirlas a través del consumo de sustancias. Mm. Bueno, que esto el pasó es, es, el otro escalón, proceso, por lo sí. cual normalmente no entramos en contacto con nuestras emociones porque nos molestan, particularmente esas emociones molestas, el miedo, eh, el enojo. Es, pues, si te estás enojando, te tomas dos unidades sí. de alcohol disfrazadas de, no él, de lo no que falla. quieras sí. y, y te tranquilizas. ¿no? Sí. Y esto también fue el segundo punto más alto de solicitud de, de apoyo durante la pandemia.
1: El, el,
5: sí. consumo, el consumo de alcohol. De
4: alcohol.
1: Sí. sí, dicen que se incrementó impresionante, ¿verdad? Muy fue, que... fue una de las cosas más. Sí, adelante. El
3: combo que él dijo sobre todo lo que estaba sucediendo en la pandemia, ¿no? Acá todos apiñados en la frustración. <risa> Súmale que allá afuera hay un bicho, que quién sabe cómo es, ¿no? Pero, y, y, invisible. Invisible, que, no que, ves, que anda matando gente, ¿no? Entonces, además de toda esa frustración, porque te movieron todo tu ecosistema, ¿no? Te meten el miedo, miedo. ¿no? Entonces, por supuesto que va a haber un combo para que la violencia sea lo primero que me va a servir para salir de ahí, o sea... Claro. Porque a mí sí, a mí eso me va a servir como un acto de sobrevivencia, ¿no? Como, ¿por qué no me voy a enojar?
8: Claro. ¿no? Ese es un miedo social y un claro. enojo social poco tocado. Pero el antídoto, y qué bueno que hay este programa, es ponerlo en la mesa, que todos lo hablemos. Oye, uh -huh. nos sentimos socialmente impotentes, rabiosos, enojados, desesperados etcétera, porque no le vemos fin a esta pandemia, por decir.
1: ¿Y sabes, por ejemplo, también, Arturo, sumándole a eso que están diciendo ustedes, el, eh, la forma como se manejó lo de las vacunas, sí. la forma como a nivel individual y de familia se, van, se manejó, el sí puede salir, no puede salir, tú sí puedes ver a fulanito, tú no, pero yo digo que tú sí, pero tú no. Ese fue un... Una dinámica muy fuerte que creo que va a necesitar mucho estudio de nosotros los terapeutas, sí. que fue muy des, muy desgastante, muy fea, que sigue siendo hasta hoy.
8: Y sigue generando resentimiento, rabia, impotencia sociales. Uh -huh, ¿okay? sí. Desafortunadamente no hay mecanismos sociales que diriman esto. Por eso es muy afortunado que hoy aquí este mecanismo social permita por lo menos la expresión, porque para gran parte de la audiencia... Ah, mira, está hablando lo que yo siento. Ah, el darte cuenta que no fuiste el único o que hay diferentes manifestaciones en los otros de lo que tú sientes te da
4: un nivel de paz. Hay que normalizar hablar sí. de esto. Sí, Deberíamos de hablar. Es que un poco
1: la incongru... Me gustaría eh, también poner sobre la mesa la incongruencia que ha sido, ¿no? O sea, yo no te no te quiero ver a ti o no te dejo ver a mi mamá, pero yo sí salgo al restaurante y sí voy con mis amigos. Eso ha provocado mucho enojo en las familias. Pero para no. creo que nos llevaría a otro programa, pero creo que me conecté porque a mí me ha pasado Ajá. en esta sí. pandemia, ha sido terrible. Pero sí fue terrible. Pero tenemos este algunas de las cosas que, que nos, nos pidió. Eh, ¿no? Por ejemplo, hablaron del llanto y dijeron, nos dijeron en las redes, preguntaron, ¿por qué lo expresamos con el llanto?
8: Porque el, el, el llanto libera, sí. Pero como decíamos, por género los hombres no nos permiten llorar. ¿eh? Si yo llego con él y le digo, déjame llorar contigo, aguántame. Digo él porque es gente civilizada, ¿verdad? aquí el doctor está cultivado. Pero... Si quieres,
1: si quiere, él sí te lo va a hacer al final del ¿eh? programa, ya me dijo. Bienvenido, secreto. no hay
8: tos. Sí te va a abrazar. ¿verdad? No hay problema, pero como hombres no nos podemos abrazar y decir... Oye,
1: pero antes de eso, el, el enojo, ¿esa es su expresión? Es que la expresión del enojo no es el, ¿El llanto.
4: ¿El, eno el, el, el enojo y la frustración, particularmente la frustración sí. ¿Sí? O sea, Los yo...
1: estudios dicen que no, que pero el frustración... enojo es la hablada. ¿no? O sea, ¿Te,
4: da, te dan que ganas la... de llorar.
1: Sí, pero que porque no lo no lo hemos aprendido a expresar. Uh -huh. Los grandes, o sea, has de cuenta, Brené Brown y los grandes estudiosos de las emociones, todos los que están en Pensilvania, están diciendo, no es a través del enojo, digo, de no suerte. es a través del llanto el enojo. El llanto es para la tristeza, no es para el enojo. Y entonces dice, están diciendo que lo estamos expresando a través del enojo porque no estamos canalizándolo por donde debería ser que se el habla. Estoy enojado. Pero es Estoy muy probable que molesto. tardemos
4: mucho en sí. encontrar el habla, particularmente sí, cuando las demorado. situaciones son muy estresantes. A veces te toma mucho tiempo. O sea, a veces ni siquiera puedes llorar. O sea, es, es, digo, <risa> no, no, no. ojalá pudieras llorar, no, no. ni muchísimo menos lo puedes hablar. Entonces, yo creo que hay que darle tiempo a cada quien de que vaya sí. teniendo todo este proceso de expresiones emocionales. Sí, son procesos. Y la emoción te va a llevar a lo más elemental que pueda salir. Y a veces sí. eso es el llanto es o la violencia. Sirve, sí. Entonces, y si
8: no es que hay otro intermedio que es la parálisis, ¿sí?, o sea, cuando te, muy común. Te, cuando llegas a, a, al fondo, tocas fondo, eh, los mecanismos básicos son o huyes o te enfrentas, pero a veces ni siquiera eso, te quedas congelado. ¡Ah! Y en ese enclochamiento o quedarse paralizado, a veces necesitas tiempo solo. Okay. Eso también es otra manera de que clínicamente reconocemos el enojo. Ok, Otra pregunta que nos hicieron para no dejarle
3: en el tintero. ¿Qué hago con un enojo conmigo mismo? Ah, bueno, yo creo que ese es el primer enojo que hay que resolver. Porque como me enojo para afuera, es como ando conmigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, primero hay que reconocer cuáles son las fuentes de ese enojo. Y acá hay una cosa que me parece bien importante, y es la parte como de la compasión. Digo, toda la práctica de mindfulness lleva, de alguna manera, una conducta compasiva con uno mismo y otros procesos terapéuticos también, pero es entender por qué estoy enojado, ¿no?, ¿Qué es lo que yo estoy esperando que no llega o de mí o de la vida o de donde lo esté yo manifestando? ¿Y cuáles son mis expectativas conmigo mismo? ¿De qué formas a lo mejor me estoy descalificando? ¿No? Y entonces, ¿cómo me estoy autoagrediendo? Que por supuesto también me estoy enojando conmigo mismo, ¿no? O uh -huh. conmigo misma. Uh -huh, entonces... Uh -huh. Yo sí creo que el enojo con uno mismo puede ser fuente de estas depresiones de las que a veces hemos hablado, ¿no? Porque me estoy tragando todo lo que me está pasando, el asunto con las adicciones también. Entonces, poder entender que yo no tengo que poder con todo, ¿no? Esa es una cosa que a mí me parece que de repente vivimos en una sociedad que como ya tienes un teléfono que le pica, se hace magia... Pareciera que yo soy una aplicación que me pico y tengo que resolver todo. Sí,
1: y no. Esto esto que dices es de, de, ubicar, de ubicar la, uh -huh. la el, el, el evento o la, la palabra o lo que pienso que me está haciendo enojo es muy importante porque también hay diferentes niveles, ¿no? Y entonces ya tendría yo la oportunidad de saber qué tengo que hacer.
3: Sí, o sea, porque no es lo mismo... Bueno, hay niveles de enojo que te pueden llevar al suicidio, por supuesto, uh -huh. ¿no? pero ¿qué es lo que me está enojando? Entonces, es, a lo mejor no me está enojando que no estoy logrando comunicar lo que estoy sintiendo, por ejemplo, que no puedo gestionar mis emociones. Pero hay gente que ni siquiera es consciente de eso, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí es cuando va escalando. Entonces, porque, por ejemplo, yo, yo hemos escuchado aquí que dicen
1: eh, el, un divorcio, ¿no? el no supe Después me doy cuenta que no supe relacionarme uh -huh. bien. O, por ejemplo, la muerte de un hijo. ¿no? por algún accidente sí. o por alguna situación. O sea, ¿no sienten que hay grados? Sí. Sí,
8: y normalmente nos pasa porque como tenemos una autoimagen de nosotros, queremos preservarla como bonita, bien hecha. Y si percibo que yo fallé, normalmente somos Conmigo. muy severos con nosotros uh -huh. mismos. Entonces, la regla de oro aquí es enseñarle al paciente a que hay una cosa que es lo deseable y otra lo necesario. Es deseable pues que mi hijo no se hubiera muerto. Pero necesariamente iba a morir. Hay cosas que no están en mi mano. Claro. Entonces, o sea, teníamos... digamos
1: que en ese nivel tal vez sí tengo que acudir a la terapia, pero en otro nivel puedo hacer mindfulness. Exacto. Pero en otro nivel. Hay, diferentes hay diferentes niveles. niveles. Pero, regresando sí. de, de este corte, justo vamos a hablar de eso. Vamos a ver una cápsula o sea, donde nos van a dar, nos van a un poco más adelante vamos a ver una cápsula donde nos van a decir las formas en las que podemos hacerlo y también mindfulness un poquito más claramente de a qué se refieren y cómo podemos accesar a él, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza
0: Si te encuentras en una situación que dispara tu enojo retírate de ese lugar camina, aléjate y después regresa cuando estés más tranquilo
1: ¿Cómo se siente
8: el enojo? Pues es muy difícil describirlo en palabras, pero todos lo sentimos aquí. El enojo es, digamos, una parte del kit que el alma o el cuerpo humano tiene para la supervivencia. Pretendemos responder para defendernos de esa percepción de amenaza. El problema es que normalmente ese lente nadie nos enseña a calibrarlo. Y ahí es donde empezamos a sobrereaccionar porque nos sentimos amenazados de más. La sensación de amenaza es a nuestra integridad emocional o a nuestra integridad física.
3: El cuerpo, de alguna manera, eh, se si lo yo empiezo a sentir todo rígido, uno se pone en una posición hasta amenazante, ¿no? Uh -huh. Porque lo que yo quiero es defenderme, o sea, yo entro en enojo, lo que quiero es defenderme, empiezo a trabar la mandíbula, siento cómo me está corriendo la sangre y cómo me sube la temperatura. Aquí hay algo que no anda bien, puede que no lo esté entendiendo, pero sí sé que me estoy enojando.
4: Cuando tu cuerpo logra identificar esta, esta respuesta que nos dice Arturo, que, que ya te está alterando, que ya te pudo no conocer, que ya estás tenso, que ya tú no te das cuenta. Hay una, hay una cuestión dentro del cuerpo que necesita anular la conciencia para que puedas responder e incluso ponerte en riesgo para defenderte. ¿Natural? Cuenta, es, normal, es natural, es completa y absolutamente natural, es una de nuestras emociones naturales
1: parecería que yo no tengo forma de regular
4: el enojo si eso no lo... me doy cuenta? Es lo que tenemos que aprender. Cálmate, uh
1: -huh.
4: respira. O sea, la, 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 la mágica historia de respira significa, no sé, cambia tu atención, ponla en otro lugar, respira. Y entonces tienes la oportunidad para darte cuenta que estás enojado y buscar una solución. Cuando estás hablando en una discusión, las palabras no salen de la misma manera o quieres elevar la voz. O sea, si eso ya lo empiezas a notar, a alerta ya estás tenso, como que ya estás doblando los músculos o incluso te sientes ya incómodo en la posición en la que estás, alerta. Que tu frecuencia cardíaca aumenta, que tienes que respirar más rápido, alerta.
3: Si nosotros estamos refiriendo que el enojo está sirviendo como una herramienta de defensa, ¿no? entonces me convierto en una máquina, por decirlo así, donde me estoy defendiendo de la ira, cada vez, se empieza, cada vez se empieza a escalar el enojo ¿Y, y los niveles de ira pueden llegar a un homicidio o a un suicidio. Ajá. Ojo,
8: al revés del enojo es la depresión.
6: Todas nuestras emociones tienen un impacto en nuestro cuerpo físico. La ira, el enojo particularmente, activa nuestro sistema nervioso simpático que es el que nos prepara para pelear o para huir. Y conecta principalmente con eh, nervios, músculos de la mandíbula, del cuello, de los hombros, de los brazos y de las piernas. Y tener la conciencia para parar un momento y decidir hacer algo con nuestro cuerpo antes de cualquier otra cosa, antes de hablar, antes de actuar. Mm buscar hacer algo con nuestro propio cuerpo. Una posibilidad sería movilizar la mandíbula hacia un lado y hacia el otro. Algunas repeticiones. Hacia un lado, hacia el otro. Normalmente solemos acumular mucha tensión en esta zona. Con movilizarla se puede liberar esa tensión. Movilizar los hombros también, tal vez elevándolos o soltándolos. Unas cuantas veces, quizás sea suficiente. Y a algunas personas les ayuda también sumar su inhalación cuando hacen el movimiento y su exhalación con otro movimiento. Esto también activa músculos eh, del trapecio, que es un músculo muy grande, que eh, puede ayudar a, a liberar esta, esta energía que, que se genera. Finalmente, algo que también podrían intentar hacer es una flexión al frente con el objetivo de cambiar la circulación del propio cuerpo y eso influirá en la forma en la que estamos respirando. Entonces, una posibilidad es flexionar las rodillas e inclinarse hacia adelante, tal vez ayudándose con sus codos en, los, en sus muslos, algunas personas prefieren doblar sus rodillas, otras personas prefieren estirar sus piernas, lo que a cada quien les sea accesible. Y donde hayan elegido estar, podrían hacer algún movimiento también con su cabeza o quizás con sus brazos. Y cuando quieran ir regresando, podrían ir encontrando su trayectoria para volver a incorporarse.
1: Bueno, pues muchísimas gracias y es muy importante que sepamos todas estas técnicas que podemos nosotros aplicar en ese momento. Todo lo que nos han dicho los especialistas aquí, lo que vimos ahorita en la cápsula y por supuesto bueno, pues que vamos a hablar ahorita de mindfulness, pero antes hay ahorita nosotros tenemos para ustedes también algo muy importante que es una persona que está en el centro de contacto con la audiencia que te puede ayudar justamente ahorita a hacer contacto. Si ahorita necesitas hablar de algo del enojo o hablar de algún familiar que se enoja y no sabes cómo manejarlo, para eso es está hoy con nosotros, Alma Berta Valdés Hernández. Ella está justamente respondiendo a las llamadas y dando estas técnicas que te pueden ayudar. Así es que aprovechalo, aprovechalo. Va a durar, ahora sí, en la media hora que falta de nuestro programa, ha estado con nosotros todo el tiempo. Entonces, por favor, aprovechalo.
3: Y justo después de ver esto, platicanos del mindfulness. Ahora sí. Ay, sí. <risa> bueno, la práctica de mindfulness eh, tiene que ver con este asunto de poner la atención en una cosa, ¿no? Puede ser la respiración, las sensaciones del cuerpo, ¿no? Y la idea es que yo coloque mi mente en algo, no que mi mente me ande llevando para donde sea, sino que yo soy la que decido dónde llevo mi atención sin juzgar sobre todo ¿no? lo que estoy observando. Y esto es bien importante porque cuando nosotros le pedimos a las gentes que están incursionando en el mindfulness que observen su enojo, se enojan porque están enojados, ¿no? No lo juzgues, ¿no? O sea, el juicio es algo que, digamos, va a estar funcionando y va a estar apareciendo. Aquí el asunto con el mindfulness es observa, aterriza en lo que estás observando, porque cada vez que, digamos, empiezas a llevar tu atención a la respiración que mencionaba o al cuerpo, estás llevando tu cuerpo al momento presente, estás cortando el circuito de pensamiento que pudiera ser la rumiación que te estás haciendo enojar, ¿no? Y no juzgues lo que estás observando, ¿no? Entonces, eso va primero a ser como un impas, ¿no? En el discurso que tienes o en el evento que tienes que te está enojando. Y puede abrir un espacio en el que tú, a la hora de que estás observando lo que estás, lo que estás viviendo, ¿no? También detiene la acción, ¿no? O sea, puede que en ese momento no se trata de entender qué es lo que te está pasando, sino solo detener lo que generalmente a lo mejor hubieras hecho. Si te hubieras ido a lo mejor a los golpes o te hubieras puesto violento o a gritar, solo ahí estás observando la respiración, el cuerpo, las sensaciones en el cuerpo cuando me estoy enojando, ¿no? Entonces esta práctica de mindfulness, digamos que después de poder llevar a cabo esta práctica después de un buen rato, lo que ayuda es me estoy dejando de juzgar a mí por estar enojado y entender que yo no soy mi emoción. Yo tengo una emoción, ¿no? Es como, aquí háganse de cuenta que yo soy el enojo, la alegría, sí. el miedo y otra emoción, ¿no? Entonces, es, digamos, como una sala donde se aparecen las emociones, pero no soy, ¿no? O sea, uh -huh. entonces, pero es muy común que nosotros nos estemos identificando, porque qué enojona eres. O es que es bien
1: enojón. Sí, no, ¿no? Eres un enojón. Eres, no, ¿Eres no eres. Hiciste sí.
8: una conducta específica. Claro, pero no, no es eso tú. Eso no te define no a ti.
3: Claro, importantísimo. Entonces, te vuelves más compasivo contigo mismo a la hora de Exacto. entender eso y entiendes que puedes gestionar lo que estás sintiendo de otra forma, ¿no? Claro. Entonces, Ahora, sí. eh,
1: hay muchas formas de acercarte a la práctica del mindfulness. O sea, puedes buscar
3: libros. ¿Qué puedes, puedes hacer? Puedes buscar libros, puedes buscar un centro de meditación, puedes armar un grupo con alguien y pedirle a alguien que te enseñe a meditar, ¿no? También, por ejemplo, cuando hacen yoga, ¿no? La yoga también es una forma de hacer mindfulness porque te están pidiendo que lleves tu atención al momento presente en lo que está sucediendo en tu cuerpo, ¿no? En el mat de yoga, ¿no? Entonces, eso también por puede Por ejemplo, estar, ahorita
1: estar aquí, que estamos nosotros, uh -huh. es una acción mindfulness, ¿no? También.
3: Si estamos llevando nuestra atención a este momento presente, sí, si no estamos con el pendiente de si no okay. pague el estacionamiento y el teléfono. <ríe> te
8: y estamos... Aquí no se paga estacionamiento, sí. por cierto. Sí. En ese sentido estamos también eh, eh, aprendiendo, al, al tener esto aquí, sí. a, a hacer un ejercicio que también es de mindfulness y es como mirar el cielo. El cielo normalmente es azul, ¿sí? Y pasan nubecitas grises, negras, pero el cielo sigue siendo sí. azul. Entonces enseñamos al paciente a que no pierda la brújula. Uh -huh. Las nubes siempre van a estar transitando y siempre va a haber nubecitas más claras, más oscuras o negras. Pero que lo que es importante es que el cielo es azul. Es importante que es, ay,
4: importante ay, que ay, es una mi... práctica que podemos hacer todos, porque creo que, sí. que, 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 que a todos nos beneficia a tener alguna acción de mindfulness, ¿no? O sea, el darnos la oportunidad de sentir sin juzgar lo que estamos sintiendo. Esto creo que resume en gran parte eh, la experiencia que nos puede dar ejercer dentro de cada uno de nosotros el mindfulness.
3: Eso Hay lindo. una uh -huh. práctica de mindfulness que es, digamos, parece como muy rápida de explicar, pero me parece que es así como, como de bolsillo, ¿no? Uh -huh, que uh -huh. se llama drop. Entonces, suponiendo que estamos en un evento donde ya estamos engorilándonos, entonces, lo primero es detenerte, ¿No? y después es la respiración, o sea, cuando yo me detengo y después voy a la respiración, estoy yendo a mí, ¿no? ya no estoy con el vecino lo que esté sucediendo, y después observo, ¿no? con, esta, con esta calidad de observación eh, presente de la atención plena, ¿no? digamos con una observación intencionada, ¿no? y después procedo, pero si yo no respiro y no observo, ¿no? por mucho que me detenga, voy a proceder ¿no? a un acto violento. Entonces, si yo respiro y yo observo, entonces, entonces mi proceder puede ser distinto. ¿no? Claro. Sí. Y se llama entonces, drop. Tirar. Sí. Ajá. drop. Lo que pasa es que las iniciales son mm, detenerte, es. respirar, observar y proceder. proceder. Ah, sí. drop. Sí. drop. Okay.
8: Esto lo podemos adicionar con otro truquito, que los neurólogos se lo saben muy bien. Cuando tú jalas aire... Tu lengua idealmente tiene que tocar la parte del de, de paladar donde juntas con los dientes. ¿Por qué? Porque cuando tú presionas allí, esa zona que es de lo último que se cierra cuando nos estamos formando en el vientre de mamá, tiene miles de terminales nerviosas y que entonces detienen una serie de procesos instintivos, como es el enojo, y te permiten entonces más facilidad para la autoobservación. Claro. ¿sí? Y si tú, por ejemplo, aprendes a pausar tu respiración por decirte, mentalmente cuenta hasta siete. Y estás tocando, eso te ayuda a una función psicológica que se llama control del impulso o aplazamiento de la recompensa. Y eso, cuando tú lo repites, te va dando como una estructura, un arsenal, una plataforma mucho más sólida para aguantar lo que venga.
1: Muy bien. Oye, Arturo, quedamos también pendiente para ya pasar por, con los el, este, con lo que nos está pidiendo el público, pero quedamos de decir de qué sirve el enojo. ¿Cuál es la parte claro. positiva del enojo?
8: El enojo en su origen está diseñado para la supervivencia como persona y como especie. ¿Sí? Y como decíamos al inicio del programa, eh, eh, está diseñado para condiciones que era nuestro entorno en la época primitiva hace 5 o 7 millones de años, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba hace 5 o 7 millones de años? Como humanos, como vivientes, estábamos expuestos a millones de eventos del entorno, gran parte de ellos amenazantes y que requerían una respuesta así. No es de la voy a pensar. No es de que voy a hacer un congreso, no es de voy a explicar un cuestionario, no. Es ahorita y la resuelve. Venía la plaga, el animal, un enemigo, el frío, el hambre. Y necesita respuestas rápidas. De hecho, eso marcó la función básica de la mente, que es resolver problemas. Muy claro. Pero además que te ponen en peligro tu vida. Uh -huh desafortunadamente esta habilidad la perdimos con la llegada de la, de, básicamente de la agricultura, de la rueda, nos volvimos sedentarios. El caso, sí. Pero el aparato psíquico quedó anclado allá, pero ya en un entorno muy diferente. Entonces de repente no entendemos porque esto está desfasado de cómo es nuestra cultura. ¿sí? Uh -huh. Entonces es bien importante que, que apelemos. La naturaleza del enojo en principio es válido. O sea, el enojo no es un pecado. Es válido enojarnos. Lo que estamos buscando es más bien aprender a modular las expresiones de este enojo para que yo no dañe al vecino y no me dañe a
4: mí. Y fíjate que enojarte, o sea, en el contexto neurobiológico también tiene un, un, un precepto en el cual te, te prepara físicamente para todo esto y cardiovascularmente para esto. ¿no? De hecho, hay un, este, un comentario que hacía el doctor Eduardo Calixto de, del Instituto que, que decía que deberíamos enojarnos unos 20 minutos al, al día ¿no? para... Para, para activar nuestros mecanismos cardiovasculares no es una recomendación, ¿eh? pero sí es algo que digo, o sea, es una, es una activación de nuestro sistema en general, o sea, claro. para que porque tiene una función inmediata, que es prepararte para hacer algo, pero y también tiene una acción. función tardía, que es que aprendas. Uh -huh. O sea, también el haber vivido el enojo, tú lo asocias a una experiencia y entonces en el momento en que reconoces la experiencia, nuevamente va a salir la emoción para que tengas la misma respuesta. Ahora, entonces, hay otro, sí hay otro nivel
1: que, que dentro de los estudios me gustaría sumarlo, este, que también es, eh, bueno, estás cruzando una línea desde mi ah, claro. imaginario, sí. ¿no? desde mi pensamiento tú estás cruzando uh -huh. una línea, entonces es... Una forma de poner un límite también, ¿no? O sea, el, sea, identificar el límite. Una línea cruzaste que ya no me gustó. Sí. Entonces, por eso yo insisto en que es muy importante hablarlo. O sí. sea, no me está gustando y que algo cruzaste. Uh -huh. O sea, sí. ¿no? Eso ¿Pues, no es la lo la que más. sirve la ahora.
8: Mira, para poderlo hablar, hablar es una función ya muy tardía, uh -huh, muy sofisticada. Pero que sí hacemos. Es necesaria. Sin embargo, le enseñamos al paciente primero a que vea por dentro. ¿Sí? Uh -huh. Que esta es una cosa fascinante que las investigaciones sobre las bandas y lo, sobre las drogas nos enseñan. Un adicto normalmente pasa mucho tiempo en introspección y entonces tiene la oportunidad, que normalmente no nos damos, de ver con nitidez el mundo interior. Claro, en la droga no lo articulas, pero por lo menos lo pones. ¿sí? Y entonces cuando nosotros nos damos chance de mirar, Podemos empezar a ver que hay un, una baraja muy amplia de sentimientos que normalmente no sabemos ni cómo so, no cómo se llaman. Entonces la palabra de repente queda muy corta para poner. Sí, me siento, ah, pero el ah, <ríe> o sea, contiene muchas cosas. Primero, primero tengo que ver yo. A ver, eso existe. Dos, me traba. Tres. Desearía yo dentro de esa nube de telarañas de sentimientos elegir dos o tres que son las que voy a poner en palabras. Cuatro, esas palabras las tengo que articular en un discurso coherente con sintaxis. Y cinco, decírselas a mi interlocutor y luego esperar su reacción. Entonces, como vemos, es un proceso largo, pero el primer eslaboncito es mira para adentro, compadre. Time out, pero mira para adentro.
1: Claro, porque ahí me sirve también decir por qué estoy enojando. ¿no? ¿Qué, me enojando ¿Qué me está enojando de está enojando? la conducta?
3: Conduc o sea, sí te sirve evidentemente para poner límites, porque de claro. alguna manera es como un termómetro y de repente sí. alguien está pasando por encima de tus derechos, vamos a poner así, y sí, entonces... Tú o de idea de tus derechos. Sí, o sí. de lo que tú consideras que son tus derechos, claro. Entonces tú le dices al otro lo que tú estás sintiendo, ¿no? Exacto. Tú te haces responsable de lo que tú sientes en función de lo que el otro está haciendo, ¿no? Entonces, él verá para dónde maniobra, pero aquí el asunto es, ¿yo qué voy a hacer con lo que yo estoy sintiendo? Ok, ¿no? oigan, necesitamos escuchar al público. Vamos.
1: a ver.
2: Tenemos varias llamadas, comentarios, muchísimos. Ya lamentablemente tenemos, el, o sea, ya a nada del programa, pero varios de nuestros... Eh, de las personas que nos han escrito, Cris, eh, nos preguntan cómo pueden hacer, o sea, aquí ya hemos dado muchas herramientas, ¿no?, de qué podemos hacer y qué no. Les voy a leer algunas tres llamaditas para que de ahí vayamos a una cápsula que tenemos preparada, donde nos da también más recomendaciones. Entonces, a ver, tengo esta llamada de Rosa Alba Rayón que dice, a mi edad he aprendido a determinar qué me enoja o qué no, además de que, qué intensidad para cada circunstancia debo de agregar para el enojo. Porque en mi infancia me utilizaban como un cantarito de los lamentos uh -huh. y mi madre me mortificaba con las situaciones que pasaban a mi alrededor. Me sirvió mucho tener estas experiencias para ser una gran persona que hoy reconoce sus emociones. Otra llamada de Juan Francisco Meso Solís que nos dice, en la psicoterapia, en el grupo de AA, hay algo que se llama catarsis. Y es como yo lo manejo. Cuando me encuentro ahí puedo sacar mi enojo, ira y mi frustración. Y hay que trabajarlo tanto en el grupo como en casa o en la vida social. Y muchas veces me pregunta la gente, ¿por qué vas tanto al grupo si ya no tomas? Sí, pero yo antes de ser alcohólico también fui neurótico en potencia. Y como no me enco no encontré salida, agarré como fuga el alcohol y por eso voy casi frecuentemente porque yo no sé controlar la ira y entonces ahí puedo expresarme y sacarlo mediante la catarsis. Eh, fue algo que nos contó Juan Francisco a través de llamadas y antes de eso, otras llamadas, ya les decía que tenían dudas de cómo podemos sacar nuestra ira o cómo podemos canalizarla. Tenemos esta cápsula de Fertapia en donde nos expresa un poco, por ejemplo, artes marciales. Vamos a ver qué más nos dice.
10: Dicen que el que se enoja pierde, pero en el caso de las artes marciales, la ira canalizada positivamente puede ser positiva. A pesar de que las artes marciales como el karate, kung fu, taekwondo, tienen la fama de ser violentas, Uh -uh. en realidad se trata de disciplinas que ayudan a mejorar la autoconciencia autoestima estabilidad emocional y autorregulación así lo demuestra un estudio realizado con niños y adolescentes en el departamento de psicología de la universidad de barland en Israel y es que las artes marciales se basan en el adiestramiento mental donde se enseña a los discípulos a gobernar, primero los impulsos los deseos, a practicar eficazmente el autocontrol para tomar decisiones acertadas. De acuerdo con los investigadores, la mayoría de niños, niñas que forman parte de grupos de artes marciales reciben un impacto positivo en su capacidad de manejar la ira, agresión, hostilidad y violencia, reduciendo comportamientos como la violencia física y verbal. El bullying, el robo y el vandalismo. Si tienes problemas para canalizar tu ira y enojo, bien valdría la pena acercarte un doyo, quitarte los zapatos y conocer el poder de las respiraciones, las catas, los ejercicios mentales y físicos que las artes marciales te pueden ofrecer. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Muchísimas gracias, Feri.
1: Bueno, todo esto que, que hemos eh, concretado todos. ¿Cuánto tiempo nos queda de programa? Ya muy poquito, ¿no? Ya tenemos unos minutitos. Pero lenos una llamada más, Anaí.
2: Eh, había una llamada que teníamos, que ya les había leído, pero me gustaría que respondiéramos, donde dice, Maru, eh, ¿es verdad que detrás del enojo se oculta tristeza y falta de reconocimiento? Sí. Es súper rápido porque creo que tenemos un minuto. Sí,
4: la respuesta es sí, depende de hacia dónde pones el lente. ¿sí? No todos los enojos siempre son psicopatología, no siempre van a, a, a venir de enfermedad porque vuelvo a lo mismo, el enojo es normal, pero si estás enojado toda la vida, es muy probable sí. que sí haya una psicopatología detrás de esto. Oigan,
1: pues eh, eh, ya terminó este sí. programa. La verdad, muchísimas gracias. Estoy segura que se concretó lo que dijimos al principio. Dejaron muchísimas herramientas importantísimas para todos los que nos están viendo. Y mucho más claro que es esto del enojo. O sea, cómo se puede trabajar, cómo lo podemos identificar. Esto de los niveles me pareció muy sí. importante. Las herramientas que todos ustedes nos pusieron sobre la mesa. Por favor, compartan este programa. Recuerden que mientras más personas nos vean, bueno, pues más personas van a poder tener acceso a esta información y todos los programas que tenemos aquí en Diálogos en, Contar, en, en Diálogos en Confianza que tanto ayudan a todas las personas. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias, gracias. gracias Muchísimas gracias, José. Muchas gracias. gracias. Gracias, mi querida Nay. Gracias, gracias a please. ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana aquí en
6: Diálogos en Confianza y felicidades a Canal 11.